0: Ahora, puesto que se cree que tomó la decisión de enfrentarse a Samos para contentar a Aspasia, parece el momento de preguntar qué artes o qué poder tenía esta mujer, puesto que era capaz de dirigir a su antojo a los principales hombres del Estado, y ofrecía a los filósofos la ocasión de discutir con ella en términos exaltados y durante mucho tiempo. Bienvenidas, bienvenidos a la Biblioteca Perdida. Palabras de Plutarco, nada más y nada menos, hablando sobre Pericles, arrancamos la entrega número 282 de La Biblioteca Perdida. Seguimos en marcha, tras retomar la temporada la semana pasada, pasado ya, disfrutado el periodo vacacional de varias semanas, en el que, según os contáis, nos habíais echado de menos... Nosotros a vosotros también, os lo confesaré, pero bueno, el caso es que ya estamos aquí desde la semana pasada retomando temas, retomando monográficos y hoy además con un día muy, muy, muy especial. En cuanto a contenidos lo vais a ver, tenemos un programa de lo más variado, pero es que además vamos a tener visitas que lo van a hacer, como digo, más especial que nunca. Y es que hoy estamos de estreno, nace una nueva sección. Los viajes de Aspasia, de la mano de la historiadora y antropóloga y maravillosa divulgadora, lo vais a ver, María José Noain, a la que tuvimos el placer de conocer en el programa en directo del pasado mes de diciembre en Irún, en Guipúzcoa, en el Museo Romano Ollaso. En esta primera colaboración vamos a hablar con María José Noain, Precisamente del personaje histórico que le da nombre a su sección. Vamos a hablar, por tanto, de Aspasia de Mileto, una mujer que dio luz a su tiempo, siendo maestra de retórica en la Atenas de Pericles. Hay quien dice, ya lo veremos conversando con Mariajo, que incluso pudo llegar a haber elaborado algunos de esos grandilocuentes discursos del político ateniense. Ya lo veremos. Pero vamos a tener muchas más cosas, como una nueva entrega de Allende los Mares, donde recordaremos un extraño suceso naval ocurrido en el año 1801, durante la campaña de Algeciras y en el marco de las guerras revolucionarias francesas. Dos navíos de línea españoles, el Rey Carlos y el San Hermenegildo, estallaron por los aires tras cañonearse mutuamente. Ambos buques formaban parte de una flota combinada franco-española que era perseguida a través del estrecho de Gibraltar por otra británica. Comentaremos los pormenores del suceso y la leyenda, quizás inmerecida leyenda, que hubo en torno a los mismos. Y por si fuera poco, vamos a tener más cosas, porque entrevistamos a nuestro amigo Pera Cardona, con motivo de la reciente publicación de su nuevo libro, Segunda Guerra Mundial, 10 historias apasionantes. Es bastante concreto, ¿verdad? El título no engaña, lo publica junto con Laureano Clavero, una vez más y lo hace con ediciones oblicuas. Vamos a aprovechar para repasar con él algunas de las historias que aborda en el libro, como por ejemplo los intentos de fuga del célebre castillo de Kolditz o las implicaciones de la mafia en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial con personajes de la talla de Lucky Luciano o Calogero Bicini. Y para terminar, vamos a recuperar un audio de hace unas cuantas temporadas en el que presenciamos o incluso protagonizamos un duelo samurái con todo el ritual que esto conlleva. Variado a más no poder, así que ya veréis cuánto da de sí el programa de hoy. He avanzado el sumario, cargadito el sumario, no me queda más que saludaros desde quienes hacemos posible el programa semana tras semana de Viquen, Diego y de Pello Ladrínaga, de Sergio Valejo... de un servidor este que os habla, Miquel Carramiñana y de las y los colaboradores más habituales. Encantados de teneros al otro lado de las ondas una semana más. ¡Comienza la aventura! Seguimos hablando de historia. Continúa la biblioteca perdida y vamos a sumergirnos ya. Vamos a inaugurar un nuevo espacio, una nueva sección que os anunciábamos en el sumario del programa. Esperada por muchas y muchos de los mochuelos, sobre todo, sobre todo, quienes pudieron acudir al programa en directo que celebramos. ...allá por el mes de diciembre del pasado año, hace muy poquito por tanto... ...ya sabéis que estuvimos muy bien acogidos, en muy buena compañía... ...en el Museo Romano Ollaso, en Irún, en Guipúzcoa... ...y allí a quien tuvimos en la mesa con los bibliotecarios... ...pues a María José Noain, historiadora, arqueóloga... ...y responsable además de programación y comunicación del Museo Ollaso... Y bueno, también gran eh, divulgadora a través de diferentes eh, medios, también el radiofónico, y ya dijimos en su momento que estaríamos encantados de volver a tenerla en los micrófonos de la biblioteca perdida, y aquí la tenemos. Eh, Maríajo, bienvenida a la biblioteca otra vez.
1: Gracias, gracias por la presentación y sobre todo gracias por la invitación. Lo cierto es que ya intuía que la Biblioteca Perdida era un programa radiofónico y un podcast con mucho éxito y seguidores, pero nada que ver con lo que comprobé cuando vinisteis a Irún, conseguisteis que la sala estuviera abarrotada, un seguimiento increíble en Facebook, así que cuando me ofrecisteis la oportunidad de convertirme en colaboradora habitual, bueno, pues un auténtico privilegio vuestra oferta y encantada de estar aquí. A ver qué dicen los oyentes, a ver si realmente resulta de interés lo que vayamos comentando Día a día.
0: No tengo la menor duda y lo veremos, lo veremos, porque además vamos a inaugurar la sección, tu sección, con eh, bueno el personaje que le da nombre, ya tiene su cabecera, los viajes de Aspasia y bueno, casi obligado el comentar eh, por qué, porque lo hemos bautizado así a esta sección
1: los viajes de Aspasia empezaron como otra colaboración radiofónica precisamente que bueno, tenía un formato diario donde, durante un programa especial en verano que se hacía en sustitución de otro y pensé ...que el trabajo que me suponía... ...preparar ese espacio radiofónico... ...merecía la pena también ponerlo por escrito... no ...toda la documentación o bibliografía que había que manejar... ...así que dije... ...por qué no lo traduzco también en la existencia de un blog... ...empezó por tanto coordinando la... ...como digo, el espacio radiofónico... ...con cada uno de los semanales que publicaba... ...el espacio radiofónico desapareció... ...hace ya bastante tiempo... ...pero el blog siguió con su andadura... ...y bueno, pues cada viernes... ...o cada 15 días... ...intento proponer un tema cultural... aunque ...la arqueología y la historia es el tema al que me dedico... ...y el que más me apasiona... ...hablo también de otras cuestiones que van más allá... ...como puede ser la literatura, el cine... ...y siempre en formato de viaje... ...intento que haya un hilo conductor... ...entre cada recomendación cultural y la siguiente... ...muchas veces desplazándonos de ciudad en ciudad... ...a la hora de titular lo que hoy un día es un blog... ...lo que hace tiempo empezó como espacio radiofónico... Eh, ...quería que la palabra viaje estuviera presente... ...porque como decía iba a ser el leitmotiv principal... Quería ser posible que tuviera un nombre de mujer, porque el tema del género en la historia me interesa especialmente, y a ser posible que fuera bien un personaje mitológico o un personaje histórico. Y como desgraciadamente las mujeres han tenido una presencia bueno, bastante ninguneada a lo largo de la historia, sobre todo en la prehistoria y en la antigüedad, que son las épocas en las que más trabajaba, tampoco había tantas opciones a la hora de escoger una. Y concretamente fue mi hermano Santiago, tengo que decirlo porque una vez no lo dije y después me lo recriminó, me Comento, ¿por qué no hablas de Aspasia, no? Que fue una mujer impresionante del Atenas del siglo V antes de Cristo, así que a partir de ahí le dediqué el nombre del blog.
0: Bueno, pues muy bien, muy bien saberlo. Vamos a hacer una pequeña nota para los oyentes y es que hemos venido, para estar con María hemos venido a Irún, hemos vuelto a Irún. Estamos un poquito a pie de calle, estamos en todo un palacio, ¿eh? podemos decirlo, pero vais a escuchar algún ruido de fondo, ¿eh? así que esa pequeña nota... Eh, suponemos que vais a ser comprensivos con eh, los ruidos con la calidad del audio... ...pero sin duda, como la calidad del eh, contenido de lo que nos va a contar eh, Maríajo... ...va a ser eh, mucho mayor que el, el ruido que nos pueda entrar... Eh, ...lo dicho, seamos eh, comprensivos. Aspasia de Mileto, por tanto, va a ser la protagonista de esta primera entrega... ...de este estreno de los viajes eh, de Aspasia... ...y ya has mencionado, por lo menos, eh, su origen, eh, su tiempo... ...el siglo, nada más y nada menos que del gran Pericles.
1: Uh -huh. Siglo V antes de Cristo, también conocido como muy bien señalas como siglo de Pericles porque fue el mandatario más importante de la ciudad de Atenas, no durante todo el siglo porque no pudo ser tan longevo, pero durante gran cantidad de años y estamos además en pleno contexto de la Grecia clásica, que yo creo que es por antonomasia el periodo que permite definir la Grecia antigua. Grecia es mucho más que la Grecia clásica, partimos de la Edad del Bronce, hablamos de la época arcaica, tras la época clásica viene la época helenística, pero las grandes ...manifestaciones culturales que pueden ser más conocidas para todos, desde el Partenón como ejemplo arquitectónico o, no sé, el Doríforo de Policleto si hablamos de escultura, los grandes pensadores, los grandes filósofos, los dramaturgos, prácticamente todos se ubicaron en esta época de la Grecia clásica, dentro de la cual además Atenas no era la capital política porque nunca llegaron a formar un Estado unificado, pero sí podríamos decir que fue la capital cultural y de ahí que sea absolutamente lógico que encontremos personajes tan importantes como Pericles o Aspasia, que fue precisamente su compañera.
0: ...importante siglo... ...de hecho, si la memoria no me falla... ...ya son bastantes años, bastantes temporadas... ...en la biblioteca, pero le dedicamos... ...un audio un monográfico al siglo de Pericles... ...y tengo tengo la seria duda... Eh, ...y habría que pasarnos facturas... Si ...y no lo hicimos en su momento, pero al mencionar... ...a los grandes nombres que se pueden encontrar... ...en el siglo de Pericles, en ese, en ese siglo V... ...antes de nuestra era... ...pero bueno, por, probablemente mentamos en su momento... ...desde Sócrates a Genofonte... ...pasando por Anaxágoras o muchísimos eh, más... Pero también nos podíamos encontrar en una sociedad no fácil para que las mujeres pudieran despuntar, ¿verdad? Pero nos encontramos también a un personaje como el de Aspasia. Eh, ...que por otra parte ya decimos que no es eh, de Atenas sino de Mileto.
1: Mileto es una ciudad que está en Asia Menor... ...lo que hoy en día se corresponde con la actual Turquía... ...también en la antigüedad conocido con el nombre de Jonia... ...que dentro de pensar que era un territorio absolutamente griego... ...hoy en día nos puede chirriar un poco la idea de cómo lo que hoy en día es Turquía... ...hace 2.500 años pertenecía a esa órbita cultural griega... ...pero efectivamente era así... ...pero también es cierto que era una zona ligeramente más liberal, más cultivada... ...que la mayoría de las ciudades de la Grecia continental. De tal forma que Aspasia, natural de esta ciudad... ...de la que por otro lado también eran personajes tan importantes... ...como Tales de Mileto o Hipodamo de Mileto... ...probablemente tuvo posibilidad de acceder a una educación... ...que le habría estado totalmente vedada de haber nacido... ...en otras ciudades como Atenas, Corinto o Tebas... ...por citar otros ejemplos de la Grecia continental. Con lo cual, una ciudadana griega perteneciente a una ciudad griega... ...pero una ciudad griega de Jonia con las... Notaciones que esto supone.
0: En realidad eh, no tenemos demasiados datos verdad, sobre este personaje histórico. De hecho, muchos de los datos que nos llegan casi, casi vienen por críticas, como ya podremos eh, comentar y hablar más adelante. Pero bueno, en ese origen parece que sí sabemos eh, cuándo menos eh, de dónde viene, de Mileto en este caso, y quién es su padre.
1: Su padre, que según las fuentes escritas se llamaba Xíoco, probablemente perteneciente a una familia de cierta categoría, que es precisamente lo que posibilitó que Aspasia llegara a obtener esa educación pero desde su nacimiento y con estos datos tan exiguos hasta que aparece en Atenas no sabemos prácticamente nada. Se calcula que la fecha de nacimiento pudo estar en torno al año 470 antes de Cristo, la de muerte se suele situar en torno al 400, con lo cual si es cierto que estas dudar fechas, estas si fechas vivió
0: la muerte de Sócrates o
1: no. Ahí andamos con esa duda, pero bueno, en cualquier caso parece que una persona bastante longeva para la esperanza de vida de aquella época y la gran duda es se calcula que pudo caer en Atenas en torno al año 400 antes 450 perdón, antes de Cristo. La gran duda es cómo fue su infancia o juventud durante esos primeros veinte años de existencia. Luego mencionaremos la novela histórica que ha escrito Julio Meden sobre el personaje y, por ejemplo, el cineasta deja muy claro que él se toma la licencia de inventarse absolutamente todo lo que es la infancia y la adolescencia de Aspasia, hasta el punto de la que la, la sitúa en el harén del rey persa Artajerjes II, lo cual al fin y al cabo es una excusa también para hablar del mundo oriental, ¿no? los persas, esos grandes enemigos de los griegos, y después también se inventa, partiendo de la nada prácticamente, un periodo de Aspasia viviendo en Esparta, que era un poco la polis más contrapuesta a Atenas en cuanto a organización política y social. Entiendo, como decía, que son dos excusas que le permiten a Meden elucubrar o presentar dos realidades sociales e históricas contemporáneas, pero muy diferentes, cuando en realidad los datos históricos saltan desde ese nacimiento en Mileto hasta su aparición en Atenas 20 años después.
0: Lo que sí parece probable, sí el origen, eh, cuando menos de su saber, de su conocimiento, fue Mileto, es que eh, en esos eh, pueblos, en esas ciudades jonias, eh, sí que era más común que las mujeres pudieran llegar, cuando menos a disfrutar de una educación. Eh, creo que en el caso de Mileto, en pie de igualdad, de en la de los hombres, y que por tanto pudiera haberse culturizado allí.
1: Efectivamente. También es verdad que muchas veces tendemos a generalizar ¿no? la situación de las mujeres en la Grecia continental, o en este caso en Jonia, y establecer parámetros que has definido perfectamente sobre cómo estos valores podían cambiar. Pero hay que recordar que no es algo que se pudiera aplicar a toda la sociedad. Siempre va a haber una clarísima jerarquía económica y social, con lo cual esta teórica igualdad entre mujeres y hombres en Mileto, que no te preocupes que tampoco sería tan, tan, tan igualdad a la hora de obtener derechos políticos, no era así, pero por lo menos sí educacionales, era algo que se suscribía exclusivamente a las mujeres de clases sociales altas. El común del pueblo, pero aquí da igual, tanto hombres como mujeres no tenían acceso a la educación, ni en Atenas, ni en Mileto, ni en ninguna otra ciudad.
0: Sí, evidentemente, más de una vez lo señalamos, ¿verdad?, siempre ponemos a la propia democracia, ¿verdad?, como uh -huh. nacida en estas, eh, en estas latitudes y en estos eh, tiempos, pero desde luego era bastante imperfecta, ¿verdad?, tenía bastantes peros esa democracia y desde luego no alcanzaba ni mucho menos a la mayoría de la sociedad. Bueno, vamos a ese año, el 450 a.C., en el que situamos... Eh, Hipotéticamente, más o menos, la llegada de este personaje, de Aspasia de Mileto, a esa, bueno, esa urbe que, cuando menos, sí parece ser el faro cultural en este siglo indudable de prácticamente el Mediterráneo.
1: Ahí es donde empezamos a encontrar las primeras referencias literarias sobre el personaje y su vida en Atenas. Eh, insisto en el concepto de referencias literarias porque tenemos la poca información que hay sobre el personaje más en textos, como digo, literarios, obras de teatro u obras filosóficas que en textos históricos, con lo cual ya tenemos que empezar a analizar esa información que nos llega con cierta precaución, pero lo que parece evidente es que Aspasia en Atenas se convierte en una etaira, es decir, una prostituta, pero una prostituta de lujo, estableciendo además una paradoja, o por lo menos a mí me parece una paradoja que siempre me ha llamado muchísimo la atención ¿no? y es que eran exclusivamente estas prostitutas, estas etairas de lujo las que podían acceder a la educación. Bien, Es verdad que ya hemos explicado que Aspasia pudo ser educada en Mileto en unas circunstancias del de acceso a la educación diferentes a la de la Grecia continental, pero una vez asentada en Atenas es una extranjera con lo cual no tiene derechos sociales ni jurídicos de ningún tipo, viene ya formada y bien educada, pero en un contexto social y, como digo, jurídico, eh, que no le va a permitir un acceso a la cultura o a la esfera pública de la vida de la Atenas de, de aquella época. Pero, siendo Taira, siendo prostituta, sí le está permitido ese acceso a la vida pública, puede codearse con los personajes más importantes de su época, probablemente así conoció a Pericles, hizo amiga personal de otros personajes importantísimos como Fidias, como Alcibiades, como Platón o Sócrates. Y curioso, como digo, esa paradoja de algo que hoy en día, desgraciadamente, está tan denigrado ¿no? como la, la prostitución o la figura de una prostituta, eran los mismos personajes femeninos que podían... Podrían tener ese acceso a las esferas públicas. En un Atenas en la que, tú decías, democracia con muchas comillas, efectivamente, la mujer carecía absolutamente de ninguna entidad jurídica. Su papel en la vida se circunscribía exclusivamente a ser esposa y madre. Su vida cotidiana estaba prácticamente ceñida al interior del hogar, al gineceo, y no tenía acceso a ninguna de las manifestaciones públicas, que es como decir que no tenía acceso a ninguna de las manifestaciones culturales que ya hemos dicho que eran tan, tan, tan importantes en la Atenas del siglo V. Con lo cual, la posibilidad de Aspasia, de conocer a estos personajes y de convertirse en una figura de prestigio, le vino dada gracias a su profesión.
0: Además, a mí siempre se me hace casi casi un recordatorio, o más bien unas antecesoras, no, esa clase de, bueno, de, de de alto standing no, en cuanto a estas etairas, porque no solo serán hábiles en las artes amatorias, que me imagino que sí, sino también lo tienen que ser en, bueno, en la retórica y en el conocimiento. ...me un poquito a lo que muchos siglos después... serán las geisas.
1: Uh -huh. Efectivamente, porque estas etairas... ...tenían el privilegio de participar en los imporsiums... ¿eh? ...en esos grandes banquetes... ...en los que se reunían los mandatarios de la época... ...los filósofos, los artistas... ...y donde se hablaban de las grandes cuestiones... ...políticas y culturales de su época. Entonces, al ser en este sentido... ...una dama de compañía de lujo... ...independientemente de la función sexual que podía tener... ...tenían que tener esa educación... ...tenían que cultivar la retórica... ...has mencionado una palabra clave... ...y está a la altura de los comensales porque también eran bueno les entretenían como como las geisas. Hay además, en torno a la figura de Aspasia, creo que podríamos decir dos corrientes historiográficas. no Desde algunos investigadores que piensan que es un personaje que no tuvo la importancia... ...o la poca importancia que se le da en algunas fuentes, incluso que puede ser casi una creación eh, literaria... Y frente a la otra corriente historiográfica que lo que hace es recuperar la figura de Aspasia, ensalzarla y decir que pudo tener todavía muchísima más influencia sobre Pericles y el resto de personajes de la época de la que habitualmente se le ha atribuido. Su dominio de la retórica, que es uno de los datos que nos aparecen en esas fuentes literarias, debía ser tal que incluso hay investigadores que piensan que era ella quien redactaba los famosísimos discursos de Pericles.
0: ...o que incluso le llegaba a dar lecciones, ¿no?
1: Efectivamente, o que incluso podía adiestrarle a Pericles... ...en esa ciencia y arte que es la retórica... Eh, ...teniendo en cuenta además que Pericles... ...aparte de sus dotes políticas... ...precisamente pudo hacerse con el dominio político... ...de esa democracia ateniense... ...gracias a la retórica, gracias a la dialéctica... ...gracias a la empatía que tenían sus discursos públicos... ...que es una de las cosas más señaladas sobre su figura.
0: Desde luego había también en ese siglo de gloria... ...hubo también eh, sombras... Hubo conflictos y, de hecho, esta literatura, creo que mala realmente, ¿verdad?, eh, culpa, entre comillas... Eh como pasa tantas veces en la historia, a una mujer, en este caso en este caso, a Aspasia de Mileto, de bueno de condicionar, de llevar a Pericles a, a declarar creo que hasta dos guerras.
1: Sí, bueno, hubo un enfrentamiento entre dos ciudades jonias, la ciudad de Samos, bueno, está en una isla pero muy cercana a la costa de Turquía, la propia Mileto. Eh, Atenas, a través de la decisión de, Pol, eh, de Pericles, decidió colocarse al lado de Mileto y por tanto enfrentarse a Samos y efectivamente las malas lenguas dicen que fue por influencia de Aspasia que al fin y al cabo, ...lo que estaba haciendo era intentar proteger su urbe de, de origen. También se le achaca ciertas maledicencias para provocar la famosísima guerra del Peloponeso... ...entre esas dos grandes ciudades que también han salido mencionadas antes... ...Atenas, por supuesto, y la otra Esparta. Pero dentro de esa corriente historiográfica que intenta recuperar la figura de Aspas... ...y darle su digno lugar, también hay autores que piensan que todo esto... ...no son más que, podríamos decirlo de una forma común cotilleos que se inventan los historiadores o los literatos de esa época para efectivamente dar la mala prensa a la mujer. Incluso hay una posibilidad de que Aspasia no fuera etaira, no fuera prostituta, sino que fuera una mujer libre, aunque no fuera ciudadana ateniense, que no solamente fuera compañera de Pericles, sino que incluso pudiera casarse con él, porque Pericles se divorció de su primera mujer. De hecho, sabemos que tuvieron un hijo juntos, Aspasia y Pericles, de nombre también Pericles, Pericles II o Pericles II. Pericles Jr., si quieres. Con lo cual, hasta podría ser que su profesión, esa etaira con esas connotaciones peyorativas que podía tener, no fuera más que un invento por ciertas fuentes literarias que hubieran querido denostar la figura de Pericles, como siempre, a través de la figura de una mujer.
0: Claro que entiendo, además, que tampoco sería común, porque creo que encontramos en, bueno, en ese género de la, no sé si llamarlo ya sátira o protosátira, que ya podemos encontrar entre los autores clásicos, se la menciona y de ahí tenemos muchas de estas menciones a mala fe, que podemos decir, ¿no? Pero me imagino que tampoco sería muy habitual que las mujeres fueran objetivo de esas críticas, ¿no? Eso ya eh, nos diría ya la trascendencia, la importancia que puede tener la espacial.
1: ¿Cómo solemos decir que hablen de mí...? Aunque sea mal, es el refrán, ¿no? Sí, sí. Pues en este caso se podría aplicar, efectivamente, hay tantas, tan pocas mujeres que pueden acceder a la historia con mayúsculas de las que nos pasan información, que aparecen descritas, bueno, tenemos el, algunos personajes, Lisístrata, tragedias, las comedias de Aristófanes, pero en general su presencia es tan poco habitual que efectivamente ya el hecho de que Aspasia se aparezca, aunque sea para denostar su figura o para acusarla de haber malmetido a Pericles para emprender esas guerras, ya puede ser un punto a favor.
0: Bueno, ¿y qué podemos decir, qué conocemos sobre esas atribuciones, ese conocimiento, esa sabiduría? En
1: relación también con la retórica y la capacidad de dialéctica de Aspasia, podemos decir que algunos autores piensan que un personaje femenino que aparece en el banquete de Platón, aunque tiene un nombre diferente, podría estar inspirado en Aspasia, ¿no? lo cual demostraría esta capacidad como bueno, pues, es su auténtico arte en la dialéctica y en la retórica.
0: Bueno, y sabemos, eh, por tanto, de su influencia, sin entrar a valorar ya eh, hasta qué punto pudo ser determinante en declarar guerras o no, pero sí que fue compañera, esposa o no, de, de Pericles, eh, de ese hombre de esa trascendencia en ese momento político de Atenas, eh, pero mm, también sabemos, desde luego, que en esos oscuros eh, del de siglo... Eh, la ...la fuerte plaga que sufre Atenas... ...se lleva, entre otra... ...mucha gente, al propio Pericles.
1: Y Aspasia vuelve a casarse... ...con otro personaje histórico, también conocido, de nombre Lisicles, ...al que probablemente también impulsó y ayudó a hacer carrera política. Bien, es verdad que ha pasado a la historia como la compañera de Pericles... ...pero es importante recordar que efectivamente hay vida más allá del personaje... ...y que ella le sobrevivió en el tiempo, también es posible que fuera bastante más joven que Pericles... ...y siguió jugando un papel importante en la sociedad ateniense... ...a través de su segundo matrimonio con este personaje, Lisicles.
0: No era muy común que, imagino, que las mujeres pudieran acudir, incluso hombres, eh, acudieran a escuchar oratoria, retórica por parte de mujeres. Creo que esa condición de aspasia, por ser etaira, sí si le permitía, ¿no? o parece que se escribe, que hay quien acudía a escucharla y quien incluso acudía con sus mujeres a escuchar a Aspasia
1: Sí, y esto es muy poco frecuente porque como decía estos symposium ¿no? que luego la palabra ha llegado al castellano con unas connotaciones ligeramente distintas eran un ámbito exclusivo para los hombres o para las prostitutas, acudir a esa supuesta casa de prostitución que podía tener Aspasia en Atenas pues bueno, para un hombre podía ser algo absolutamente lícito y habitual pero que fuera acompañado de sus mujeres a relacionarse con unas eh, mujeres de tan mala prensa, desde luego era absolutamente excepcional y efectivamente las fuentes comentan este detalle con lo cual está indicando la capacidad que tenía antes que mencionaba por otro lado eh, el banquete de Platón hay que recordar también que el método filosófico de Sócrates es el diálogo, es intentar que sus discípulos lleguen a sus propias conclusiones a través de la pregunta no dar la información ya hecha sino que el propio diálogo, la propia discusión, la propia conversación nos haga pensar para poder llegar a nuestras propias conclusiones ¿no? y eso es al fin y al cabo también la retórica, no solamente el arte de lanzar un discurso que sea un monólogo en el que Aspasia podía ser una gran experta sino la capacidad del diálogo, de establecer una comunicación en la que no solamente a través de lo que afirmas sino también a través de las preguntas que haces estás incentivando esa comunicación tan rica que parece ser que es la que se establecía en torno a la figura de nuestra protagonista de hoy.
0: Precisamente, has eh, comentado al principio que entre esos grandes nombres del siglo y entre esas amistades, entre ese círculo con el que podían contar tanto Aspasia como Pericles, eh, estaban filósofos de la talla del de mismísimo Sócrates y que además esto nos podría ya encaminar hacia el fin de su vida porque... Si suponemos o parece ser que tenía esa relación ¿no? con los filósofos de, de la época
1: Sí, por lo menos con Platón y con Sócrates parece que está comprobada Hay un cuadro muy bonito, romántico, no es griego en absoluto Pero que se titula Sócrates acudiendo a la búsqueda de Alcibiades a casa de Aspasia O sea que fíjate que también en la historia del arte ha quedado constancia de esta relación Aparte de con estos dos filósofos, con políticos que ya han ido saliendo A mí me gusta especialmente saber que parece que también tuvo una amistad directa con Fidias cuando hablamos del siglo de Pericles, ahora estamos centrándonos en la historia, en la política, en la importancia de este personaje. Hemos mencionado la guerra con Samos, la guerra del Peloponeso, las guerras médicas ya quedaron atrás, pero también están muy encuadradas dentro de este siglo llamado de Pericles. Pero no nos olvidemos la importancia de las manifestaciones artísticas. Precisamente en las guerras médicas se destroza totalmente... ...la zona de la Acrópolis... ...donde estaban los templos dedicados a Ateneas... ...Atenea, perdón... ...y uno de los motivos por los que Pericles ha pasado a la historia... ...es porque emprendió... ...todo un programa de reconstrucción arquitectónica... ...de los monumentos y de los templos públicos... ...de la ciudad de, de Atenas... ...mandó construir el Partenón, ese nuevo... Templo dedicado, en este caso, a Atenea Párcenos, la Atenea Virgen, que sustituía esos dos templos de época arcaica destruidos por los persas y encargó, además, todo el diseño de este monumento que se ha convertido en el emblema de la arquitectura griega por excelencia, la decoración de tanto las metopas como un friso jónico que había en su interior o los grandes grupos escultóricos de los frontones a un amigo personal suyo que era Fidias Fidias autor además también de la gran estatua de la propia Atenea que estaba en el interior del Partenón también fue el responsable de una estatua una efigie de Zeus que estaba en el templo de Olimpia y que además pasó a ser una de las siete maravillas de la antigüedad y de este impresionante conjunto decorativo del Partenón entonces imaginar que esa Amistad de Fidias y Pericles no se quedaba ahí, sino que también implicaba a Aspasia. Hay otro cuadro, me estoy acordando ahora, de Alma Tadema, precioso, un pintor romántico que recrea la antigüedad, que, que es fantástico para imaginarnos estos mundos, en los que representa una visita de Pericles a la parte superior del friso del Partenón, donde en ese momento Fidias está ejecutando el friso jónico con andamios y está acompañado de Aspasia. ¿No? Es una recreación, vuelve a ser del siglo XIX, como el otro cuadro que he mencionado, pero imaginar también ese contacto directo de Aspasia, no solamente con los personajes importantes, sino también con los artistas de su época, esa amistad con Fidias, a mí es algo que, que me conmueve especialmente.
0: Desde luego, esa eclosión cultural... Esa Atenas que vistió de largo en ese siglo V, después de épocas de destrucción, después de abandonar incluso la ciudad, ¿verdad?, en esos contextos de guerra y esos tiempos que vivió una mujer tan especial, probablemente, pero de la que tampoco sabemos como Aspasia. No sé si hay posibilidad, si podemos soñar con que algo, no sé, claro, me imagino que un yacimiento cualquiera no nos va a aportar nada, ¿no?, pero no sé si podemos soñar con un futuro donde sepamos algo más de Aspasia mileto
1: Siempre queda la esperanza de que en algún texto, de que en la excavación de alguna biblioteca hayan sobrevivido pergaminos o papiros que nos hablen de este personaje, pero es, es muy complicado. En principio, casi todas las obras clásicas las conocemos por copias medievales que sobrevivieron en las bibliotecas de los monasterios. Esa fuente de información ya está explotada, es muy raro que de repente aparezca un texto. Y sí, hay a veces bibliotecas que sobreviven por condiciones de conservación muy, ex, muy excepcionales y que nos pueden permitir acceder a esos textos, pero es complicado, pero desde luego no vamos a perder la esperanza de que en algún momento dado aparezca otra fuente literaria o histórica que nos hable más del personaje.
0: Antes mencionabas una novela, eh, más, eh, más bien reciente, ¿verdad?, no nos tenemos que ir al siglo XIX, eh, de Julio Medén, ese director, que quería llevar la vida espacial a la pantalla, pero no encontrando ¿no? la vía, por lo menos la llevo a un libro... Y La amante de Atenas era, ¿no? Sí. Que a veces ya es lo que tienen los libros electrónicos. Lo comentábamos antes de arrancar con el programa. Que cuando no le ves la portada, se te puede olvidar hasta el título.
1: En este caso, Mikkel, casi mejor que no la veas. O sea, <risa> sinceramente no recuerdo cuál es la editorial. Siento la crítica que voy a hacer ahora. Pero primero, se titula Espacia. La amante de Atenas. La amante de Atenas es el subtítulo. A mí ya este término me da la sensación de que puede llevar... ...a equívoco para los que no sepan quién es Aspasia... ...porque no necesariamente te vas a leer la novela... ...si el personaje te interesa... ...igual es simplemente porque quieres dar la oportunidad... ...a otra novela histórica o saber qué hace Julio Meden... ¿no? ...que a mí como cineasta me, me fascina... ...con lo cual también me puede interesar como escritor... ...pero es que a ese subtítulo se le suma la portada... ...en el que aparece una joven muchacha de espaldas... ...con una túnica que se desliza y deja asomar... ...el hombro y la espalda... Eh, ...una escena de mar que aparece al fondo... ...pero no te diré que parece la portada de una novela erótica... ...pero sí de casi más de una de Corín ...no sé cómo decirte... ...han escogido una escena de novela romántica... ...más que de novela histórica... ...y bueno, me parece una pena... ...porque si no conoces muy bien a qué te estás enfrentando... ...entre el subtítulo y esto... Y es cierto, efectivamente Meden tenía la idea de rodar una película, imagínate qué gran producción tendría que ser y qué presupuesto para poder recrear la Atenas del siglo V no? por mucho que hoy en día el Photoshop en las pelis sirva para montar el Partenón y todo lo que haga falta, era una gran producción y parece ser que no consiguió la financiación necesaria, o el proyecto por lo que sea pues no llegó a buen puerto porque no era el momento. Pero pasó un tiempo en Nueva York, estudiando a fondo el personaje, documentándose en las mejores bibliotecas de esta ciudad, quedó absolutamente prendado, esto lo dice él mismo en entrevistas, por este personaje de tal forma que fue tan exhaustiva la documentación a la que accedió y el estudio que hizo, que le dio como para, ya que no pudo hacer la película, escribir esta novela histórica que desde mi punto de vista es muy recomendable. Eh, es cierto, lo comentaba antes al hilo de otra pregunta, que toda la parte de la infancia y de la juventud es absolutamente fantasía, pero el propio autor lo dice, con lo cual ahí es sincero y a mí eso no me supone un problema.
0: De llenar lagunas, ¿no? De lo que claro, no
1: si quieres escribir una biografía histórica sobre un personaje, tampoco puedes empezar a hablar de ella a los 20 años. Viene muy bien, como decía, para recrear un poco cómo podía ser el mundo persa, ese oriente, incluso más allá de Mesopotamia, un mundo lleno de lujos y fastos en la corte, muy diferente de la sobriedad que tenían los griegos. La vida en Esparta también le sirve para ese contraste entre las dos polis más importantes de la Grecia clásica y por qué no. Y luego, a partir de la llegada de Aspasia en Atenas, van desfilando todos los personajes que hemos mencionado, tengo que decir que yo tampoco soy experta, ni muchísimo menos en Grecia Antigua, pero me da la sensación de que efectivamente hay un buen trabajo de documentación, de que es una novela en ese sentido rigurosa y muy entretenida. Así que, ¿por qué no vamos a darle esa oportunidad? Eso sí... 800 páginas, que 800 también hay páginas. que decirlo. <ríe>
0: Bien, yo diré que me, solo me he embarcado en la lectura, pero apenas he empezado, solo, solo he empezado a leerla. Pero te hacía la mención de la novela precisamente porque también se toma, Julio Medem, la licencia de permitir a Aspasia acudir al funeral, a la despedida de Sócrates,
2: y, uh -huh.
0: y lo, lo mencionaba porque no tenemos esa constancia, ¿verdad? En todo caso, prácticamente sí que perdemos a estos dos personajes para la historia eh, casi al mismo tiempo, ¿no? ¿no?
1: Sí, sí, más o menos se calcula que pudieron tener una cronología similar y efectivamente otra licencia del autor, pero bueno, al fin y al cabo eso es la novela histórica, ¿verdad? Si no sería... Un, un ensayo sobre sí, no sobre Atenas.
0: No tenemos mucha más información, ¿verdad? Eh, sabemos que fallece por esa época y que, bueno, ahí se. Y ahí
1: perdemos su pista.
0: Ahí se acaba, pues bueno, la, la historia, la. La poca medida que la conocemos, eh, pero desde luego interesante abordarla, porque además es muy complicado, si es ya complicado con este personaje, del que, que hay fuentes, es ya complicadísimo, ¿verdad?, en general eh, hablar de las mujeres eh, que han eh, podido tener relación o importancia y relevancia en la historia. Y que lo hayan recogido las fuentes
1: Claro, en el momento en el que hablamos de textos escritos exclusivamente por hombres El sesgo desde el punto de vista de lo que hoy llamamos género, pues está ahí eh, Seguro que hubo mujeres mucho más trascendentes en literatura, en escultura, en arte, en cerámica En historia o en política de las que nos han llegado, ¿no? pero el problema es que no tenían acceso tampoco para documentar sus propias vidas, sus experiencias. En el caso del arte, conocemos nombres de grandes artistas, pero hay muchísimas obras anónimas de las que desconocemos absolutamente quién pudo ser el creador. Entonces, tuvo que haber muchas más aspasias de las que nos han llegado, así que por lo menos en este caso, que sí que sabemos poco, pero sabemos algo de ella, pues... Había que darle protagonismo en nuestro espacio
0: Bueno, como no, inaugurada queda por tanto esta sección Los viajes de Aspasia con María José Noain, Historiadora, arqueóloga y divulgadora Que a partir de ahora vamos a tener el placer, el privilegio De escucharla también en la biblioteca perdida Espero que con mucha asiduidad
1: El privilegio es mío, ¿eh? eso que vaya por delante Y espero que yo también que podamos ir coordinándonos para repetir este espacio
0: bueno, pues eh, iremos teniendo noticias eh, tuyas, María Jou, y por hoy, por ahora, seguimos con el programa. Continúa el programa, seguimos en la biblioteca perdida y hablando de historia y vamos a hacer ya una llamada para conectar con un viejo amigo de este programa porque hemos podido contar con él en varias ocasiones e incluso en un directo allá por el pasado Año nos referimos a Pera Cardona, autor de bueno de muchos trabajos sobre la Segunda Guerra Mundial y de una página web también que es eh, toda una referencia, historias eh, Segunda pero que además recientemente publicaba de nuevo junto a Laureano Clavero. Otra obra para entender y para apasionarse aún más sobre ese terrible periodo de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Es el nombre del libro, precisamente, Diez historias apasionantes, editado por eh, Ediciones Oblicuas. Y bueno, que nos lo cuente él directamente. Un saludo, Pera, ¿qué tal estamos?
3: Caicho Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bueno, bien, gracias.
0: Encantado de tenerte otra vez en la biblioteca. Hacía tiempo, nos estabas resistiendo últimamente, pero por fin te tenemos otra vez, y en este caso además, con otro libro bajo el brazo.
3: Pues sí, señor, con Segunda Guerra Mundial, 10 historias apasionantes. Eh, junto a Laureano Clavero hemos hecho, eh, hemos recogido 10 historias, una, unas un tanto desconocidas, otras investigación de campo de Laureano en Argentina y, y finalmente pues las hemos compilado para, para que salga este pequeño libro bastante ameno de leer y la verdad es que nos ha sorprendido mucho porque en 15 días se ha agotado la primera edición están tirando la segunda edición ya que saldrá esta semana al mercado y, y bueno pues ahí estamos.
0: Bueno, sigue, sigue suscitando interés, recordarán los oyentes, que bueno, hace, hace no tanto, hace un año, ya no recuerdo la fecha exactamente, te estábamos entrevistando por ese diario de Peter Brill, que también tuvo bueno pues muchísimo interés por parte de los lectores, una buena acogida. Bueno, creo que incluso el señor Peter Brill vuelve a aparecer, ¿no? en esta en esta nueva obra.
3: El señor Peter Bill vuelve a aparecer en esta obra. Eh, Laureano le ha dedicado un capítulo en el cual explica cómo, cómo, cómo encontramos, cómo se encontró al piloto, todo el proceso que se llevó para poderle hacer la entrevista, eh, cómo, cómo fue la entrevista en sí, en el domicilio de de Peter, y bueno, se sueltan también un par o tres de datos que habían quedado. Descolgado este libro y, y bueno, es, es un pequeño homenaje final que se le hace a la, a la figura de Peter Brill
0: Y desde luego lo comentábamos, un periodo de la historia terrible, realmente terrible, del que además no ha pasado tanto tiempo Pero que sin embargo tiene tantas historias que contar, tiene tantas curiosidades, tiene tantas historias apasionantes Que realmente suscitan el interés en, en, entre la gente, ¿verdad?
3: Sí, la verdad es que no se sabe bien bien el por qué, pero es una época histórica apasionante que llama mucho la atención. Fíjate que ya han pasado más de 70 años desde que finalizara el, el conflicto y a día de hoy todavía eh, se siguen haciendo homenajes, todavía siguen saliendo noticias en prensa y todo lo que toca, todo lo que, lo que refiere a Segunda Guerra Mundial, la verdad es que tiene muchísima tirada entre el público.
0: Bueno, y con eh, historias como estas además es muy fácil acercarse a, a la historia, al conflicto de la Segunda Guerra Mundial porque tiene episodios tan apasionantes como estas diez historias que nos habéis eh, traído, Laureano Clavero y tú, Pera. Y te vamos a pedir, si no es mucho pedir, que nos desgranes o por lo menos nos eh, bueno nos esboces ¿no? algunas, algunas de estas historias apasionantes que nos habéis eh, traído y bueno, claro, desde luego, dejando ahí, ¿no? El interés para que los le oyentes puedan convertirse en lectores también y profundizar en las mismas. Pero, a ver si nos puedes contar, por ejemplo, por ejemplo, creo que un episodio lo dedicáis a, a ese, bueno, no sé cómo llamarlo, misterioso castillo de Kolditz, porque llegó a ser una prisión de alta seguridad, ¿no? Para los nazis.
3: Sí, la verdad es que de todas las prisiones, de todos los campos de prisioneros que tuvieron los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, quizás el que ha pasado más a, a, al imaginario colectivo ha sido la, la prisión, el, el castillo de Kolditz, ¿no? Fíjate que se han llegado a hacer series, han salido juegos de mesa, eh, juegos de ordenador, han salido películas y la verdad es que cuando la gente escucha el nombre de Koldich, pues, 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 pues suscita muchísimo interés, ¿no? Kolditz, de hecho, fue una prisión que utilizaron los alemanes para encerrar a todos aquellos presos que ya habían intentado fugarse desde, desde otros campos de prisioneros. La concibieron como, como si fuera una prisión de alta seguridad estaba situada en el pueblo de Coldridge y la verdad es que el emplazamiento que tiene era bastante, bastante idóneo para hacer esta cárcel, no porque fíjate que es un castillo que se encuentra situado sobre un promontorio rocoso, uh -huh. que a su vez está sobre, sobre un río. no Y además hay que tener en cuenta que la, la frontera más cercana se encontraba unos ...650 kilómetros de distancia, ¿no? Con lo cual, si había algún preso que, que, que lograba fugarse... ...pues eh, lo tendría bastante complicado para, para llegar a la frontera, ¿no? O sea, era prisión eh, de prisiones, ¿no? La prisión, la prisión de, de prisiones, sí señor. Además cuenta que eh, las paredes del recinto... pues, ...tenían una altura de unos 30 metros... ...y que además el, el perímetro exterior estaba vigilado... ...no solamente por lo que era la guarnición... De, de, de soldados del castillo de la prisión, sino que aparte se habían unido eh, todos los chavales de las juventudes hilerianas, que en un momento dado, si había algún intento de fuga pues podían estirar de ellos para que fueran, para que fueran detrás de, de los fugados, ¿no?
0: Sí, y creo que tiene esta prisión eh, bueno, historias muy interesantes, porque me imagino que a pesar de ser, según eh, los mandos nazis, bueno pues prácticamente inexpugnable, o más bien que nadie pudiera salir de ahí dentro, creo que algunos lo intentaron, ¿no?
3: Sí, a ver, de hecho, no se sabe bien bien el número de intentos de fuga que hubieron porque eh, yo creo, yo, yo soy partidario de pensar que hubieron tantos intentos de fuga como prisioneros habían dentro de tú ten en cuenta que además era gente que ya venía de, otras, de otros campos de prisioneros en los cuales eh, ya habían intentado fugarse con lo cual eh, era gente muy experimentada que no estaban dispuestos a pasar el resto de la guerra eh, encerrados entre cuatro paredes ¿no? entonces aquí eh, te encuentras con intentos de fuga tan curiosos como por ejemplo el que protagonizó un teniente francés llamado Bouley que el 5 de junio de 1941 decidió dirigirse hacia la puerta del castillo disfrazado de mujer. Durante un tiempo había estado confeccionándose un traje de mujer, al cual incluso había confeccionado un, un sombrero a juego, eh, había conseguido un reloj, un reloj de señora, y mientras estaba encaminando hacia la puerta, por el patio, eh, tuvo la mala fortuna de que precisamente el reloj de pulsera eh, se le cayó al suelo. Otro de los prisioneros que no estaba al tanto de, de este intento de fuga, un capitán llamado Padon, que era el, el, el prototipo de gentleman inglés, eh, se dio cuenta de que se había caído, de que se le había caído el reloj, ¿no? Y le empezó a gritar, empezó a gritar, señora, señora, que se le ha caído el reloj. Claro, Muley, cuando se dio cuenta. <risa> apretó el paso para, para llegar más rápido hacia la puerta del castillo. Y este hombre cada vez empezaba a gritar y empezaba a increparle más fuerte, eh, diciéndole esto, ¿no? Señora, que se le ha caído el reloj. Hasta que uno de los guardianes cogió el reloj y le gritó para darle el alto en, en, en la puerta del castillo, ¿no? Uh -huh. Y cuando llegaron, eh, en el momento de entregarle el reloj, se, se dieron cuenta que realmente no era una mujer, que era un prisionero que incluso se había elaborado un, una, una peluca de color rubio y que estaba protagonizando un intento de fuga. Bueno,
0: bueno, pues nada, un intento fallido en todo caso, pena de reloj. Un intento Me imagino que se pondría nervioso con esto de, de, de los gritos, pero bueno, creo que hubo más, ¿no? Que, que tenemos Entiendo bastante que... más episodios que de gente de con planes de lo más... eh
1: ramos, más ...que diría mi compañero
0: lo más disparatado eso es para tratar de abandonar ese castillo tan complicado de, para una fuga
3: Sí, por ejemplo también tenemos el caso de otro teniente fan, francés eh, llamado Perodot, eh, que este, este hombre lo que hizo fue utilizar su ingenio para disfrazarse como el electricista de Castillo, entonces eh, para, para poder llevar a cabo su intento de fuga, eh, se disfrazó eh, de forma idéntica a cómo iba vestido el, el electricista. Incluso logró reproducir eh, fielmente la caja de herramientas, las gafas, la gorra, eh, la americana, e incluso llegó a, 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 a suplantar la bufanda del, del, del propio electricista. ¿no? Entonces, un buen día por la noche fundió los plomos y mientras el electricista verdadero era avisado para que entrara dentro del castillo a arreglar la avería, él se cruzó por medio del patio con la caja de herramientas en dirección hacia el cuerpo de guardia, ¿no? Y cuando llegó al cuerpo de guardia y ya estaba a punto, a punto, a punto de salir por la puerta, el último guardia le dio el alto. Le dio el alto y reconoció que no era el electricista, que no era Willy Poert y lo reconoció por el estampado de la bufanda Vaya. porque la, bu la bufanda que llevaba el electricista era cuadros y la bufanda que había intentado falsificar pero no era una bufanda que era lisa o sea que por el estampado de la bufanda lo, lo engancharon
0: hay que tenerlo muy en cuenta Si hay que fugarse de alguna prisión nazi eh, hay que si algún día que fugar claro
3: ...exactamente, si os tenéis que jugar de algún castillo nazi... Sí. ...sobre todo la bufanda...
0: Claro, claro, ...la creáis bien, con sus patrones debidamente... <risa> ...si no, no, no hay manera... ...bueno, más disfraces... ...creo que, que lo han intentado con disfraces... ...o que lo intentaron con disfraces de todo tipo... ¿no? ...incluso suplantando a un mando, ¿por qué no?
3: ...sí, mira... ...un otro teniente británico... ...llamado Michael Sinclair... ...se propuso disfrazarse... ...como uno de los sargentos... ...llamado Fritz Rottenberger... Eh, ...que era eh, el, el encargado principal de, de la Guardia del Castillo... no? ...hay que tener en cuenta que además... Eh, ...bueno, si os conectáis a mi página web y veis las, las fotografías... ...del sargento y de Michael Sinclair... ...la verdad es que se parecían un huevo a una castaña... ...pero el llamado Comité de Fugas... ...que era un grupo de reclusos... ...que se encargaba de diseñar los planes de fuga... ...y aparte de esto, de poder eh, darles todo el material necesario a los fugados para, para realizar el intento, estuvo trabajando hasta la extenuación y llegaron a falsificar, eh, me parece que fueron 15 bigotes, 15 bigotes, hasta que dieron con, con el mostacho, con un mostacho bastante peculiar, que era el que llevaba este sargento. Entonces, la idea era que eh, el teniente Michael Sinclair se vistiera como el sargento y un día por la noche fuera por todos los puestos de guardia que habían en el patio del castillo para ir relevando a todos los soldados que habían irlos enviando hacia el cuerpo de guardia con el objetivo de dejar un pasillo abierto para que tanto él como un grupo de reclusos llegaran hasta una de las puertas que daban eh, acceso a la, a la parte exterior del castillo, ¿no? y estuvieron a punto, a punto, a punto de lograrlo. Lo que pasa es que el, el guarda que había en, en esta puerta se negó a abandonar su puesto. Estuvieron discutiendo durante un buen rato, eh, Michael Sinclair perdió los nervios, empezó a increparlo, a insultarle, a gritar, y con todo el follón que se montó llegó el auténtico sargento, que claro, cuando se lo encontró de cara, eh, supongo que se debía quedar bastante alucinado. Sí, ese pero todo, suena, el montó, disparo... <ríe> todo el barullo que se montó sonó un disparo, exactamente, con todo el barullo que se montó sonó un disparo de uno de los soldados que, eh, que había disparado a, a Michael Sinclair, ¿no? Y ahí fue cuando se acabó el, el intento de fuga.
0: Bueno, bueno, está claro que sencillo no era, pero claro, si no valía con los disfraces, había que intentarlos de otra manera, ¿no?
3: Eh, exactamente. Mira, esta es la, la, la última que te voy a relatar del de castillo de, de las fugas del... de intentos de fuga del castillo de Colditz. Esta fue protagonizada por otro oficial británico llamado Peter Allen, que durante un tiempo estuvo observando que los alemanes tenían una habitación en el castillo en la cual iban guardando colchones los colchones que luego se iban distribuyendo en primer lugar eh, se almacenaban en, en esa habitación y es más, una vez al mes hacían un recuento de todos los colchones y los que veían que, eh, que estaban muy desgastados o que ya no, 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 no estaban aptos como para que fueran utilizados, los montaban en un camión y se los llevaban fuera del castillo, entonces él ideó un plan de fuga junto a unos compañeros ...para que abrieran uno de los colchones... ...lo pusieran a él dentro... ...y lo volvieran a coser... ...y así lo hicieron... ...lo metieron dentro de un colchón... ...aquel mes llegaron los alemanes... ...cogieron eh, estos colchones... ...los montaron en un camión... ...y se los llevaron... ...hacia un pequeño almacén... ...que tenían en el, en el cercano pueblo de Koldich. ...estuvo todo el día esperando... ...escondido en aquella casa... ...en aquel almacén... ...hasta que al final por la noche abrió el colchón por la parte de dentro, saltó por la ventana y se puso a caminar por una carretera, haciendo autostop. Al cabo de unos días de estar haciendo autostop, aunque a él le parecía que se estaba dirigiendo hacia la frontera con Suiza, eh, se desorientó y se dirigió hacia Stuttgart.
2: Sí.
3: Y llegó a Stuttgart. Cuando se presentó allá, eh, pidió asilo en el consulado americano, porque en aquel momento eh, aún los americanos aún no habían entrado en guerra con, con Alemania, pidió eh, pidió, eh, uh -huh,
0: eh, pidió asilo político.
2: Pidió,
3: o... Sí, les pidió exactamente, perdón, les pidió asilo político en el, en el consulado americano y esto se lo denegaron. Entonces, claro, al denegárselo, él empezó a caminar sin rumbo por la ciudad, se fue hacia un parque, eh, se quedó allá desvanecido. Ya fue cuando, al día siguiente, sin sin alimento, eh, sin ropa de recambio ni nada, eh, se entregó. Se entregó, cayó enfermo, se entregó y lo volvieron a llevar otra vez de nuevo a, hacia el castillo. Este estuvo a punto de intentarlo, pero finalmente finalmente salió mal.
0: Bueno, desde luego estuvo cerca, eh, y bueno, ahí los americanos, eh, tan, tanto protagonismo en la Segunda Guerra Mundial, la ¿verdad? Pues aquí no estuvieron a la altura.
3: Aquí no estuvieron a la altura. Supongo que, claro, en aquellos momentos tampoco querían tentar mucho la suerte, ¿sabes? Porque no estaba bien claro si iban a entrar, si no van a entrar. Pero piensa que ellos entraron a partir de lo que fue el, el ataque contra Pearl Harbor, ¿no? Uh -huh. Y como no estaba muy claro el tema de las relaciones diplomáticas y todo esto, se lavaron las manos.
0: Bueno, bueno, pues eh, hasta aquí estas historias, que hay más ¿eh? en este libro. Muy bien. De Cardona y Laureano Clavel, tenéis tenéis más eh, historias sobre esta prisión de, bueno, esta fortaleza, prisión de los nazis, de Kolditz, que yo creo que además es el arquetipo, ¿verdad? En películas, en ilustraciones, ¿no? De, de, esa, de esa prisión de la Segunda Guerra Mundial, donde. Los nazis eh, hacen no se sabe qué verdad bueno pero nos puedes contar más cosas yo creo eh, Espera, eh, por ejemplo por ejemplo estas implicaciones eh, hemos eh, creo, yo creo que comentamos incluso en el año pasado en la primera entrevista que realizábamos de la mafia de la mafia en la segunda guerra mundial ¿Sí? creo que también habláis de esto sí, mira
3: sí tenemos un capítulo dedicado a lo que fue la ayuda de la mafia eh, americana, al, al gobierno americano durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, de todos es conocido siempre las, eh, lo, las ligazones que hay entre, entre los gobiernos, las mafias, pero, pero bueno, a ver el gobierno americano siempre ha intentado guardar un poco las formas y aunque de cara a lo que era la galería pues eh, siempre salía combatiendo a la mafia pues, eh, yo que sé, podemos poner por ejemplo el caso de, de Al Capone y los intocables de Elliot Ness pues la verdad uh -huh. es que eh, en la trastienda pues eh, siempre que han necesitado ayuda de la mafia pues siempre se han solicitado no uno de los mafiosos, de los principales mafiosos que les, eh, que, les, ...que les dio ayuda... ...al gobierno de los Estados Unidos... ...fue Lucky Luciano... ¿no? Eh, ...piensa que él desde que llegó a Nueva York... Eh, ...a principios de... ...de 1900 sobre 1907... ...hasta que fue... ...detenido en el año 36... ...en 1936... ...la verdad es que empezó de ser un simple raterillo... ...a llegar a lo más alto de, la, de, la, de las organizaciones mafiosas, ¿no? de la cosa nuestra. Lo que pasa es que en febrero de 1936, aquí se le acabó su buena estrella, su buena suerte... ...porque la policía de Nueva York eh, realizó una redada en 200 prostíbulos de la ciudad de Nueva York... ...deteniendo a 100 mujeres la idea era poder eh, encontrar algún tipo de prueba, algún tipo de nexo eh, que, eh, que permitiera eh, poner a, a Luque Luciano en, en prisión. no Y aquí también eh, jugó un papel bastante determinante el fiscal del caso, eh, Thomas Dewey, uh -huh. que ya tenía en su punto de mira a Luciano, lo que pasa es que se le escurría y no había forma de, de, de encerrarlo. ¿no? Entonces, él solicitó al juez que todas las mujeres que habían sido detenidas no fueran puestas en libertad a no ser que cada una de ellas se abonara una fianza de 10.000 dólares. Claro, 10.000 dólares en aquella época era una cifra astronómica y ninguna de ellas podía hacer, hacer frente a, a esta cantidad de dinero. ¿no? Entonces, eh, estuvieron, estuvieron en prisión durante unos cuantos meses y a medida que iba pasando el tiempo, pues algunas de ellas se decidieron a ...a colaborar con, con el fiscal... ...y finalmente Luciano fue... Eh, ...enjuiciado... ...y condenado a una pena... ...de entre 30... ...a 50 años de cárcel... ...en una prisión estatal... ...claro, aquello supuso un mazazo... ...terrible para Luciano... ...quien a pesar de, de estar... ...dentro de la cárcel... ...pudo seguir moviendo los hilos de la mafia... ...y pudo seguir con sus negocios... ...no... Uh -huh. Eh, hubo un hecho eh, fortuito, la verdad es que, es que se cree que fue fortuito, pero, pero siempre ha habido una, una sombra de sospechas sobre el mismo, eh, cuando un transatlántico francés llamado el, el SS Normandie, que se encontraba fondeado en, un, en uno de los muelles de, de Manhattan, sufrió un incendio. Este, este barco fue requisado por las autoridades americanas y eh, existía la intención de remodelarlo todo por dentro para hacerlo como un barco de eh, transporte de tropas para poder llevar a todas las tropas americanas hacia Europa. ¿no? Y no se sabe bien bien cómo pasó, pero el barco sufrió un incendio. De hecho, eh, se acusa a uno de los trabajadores que estaba utilizando un soplete sí. que prendiera... ...una pila que había... ...de chalecos salvavidas... ...y que a partir de aquí... Eh, ...pues pues sucediera este, este pavoroso incendio... ¿no? ...un accidente es que... ¿no?
0: que dirían algunos...
3: Eh, ...exactamente... <risa> <risa> ...lo hicieron lo hicieron parecer un accidente ¿no? ...entonces eh, claro... ...el barco quedó del todo inservible... ...no se pudo utilizar... ...pero esto disparó entre la opinión pública... ...el miedo... ...a que hubieran... ...o espías alemanes... ...o a que la propia mafia... ...estuviera saboteando... Eh, todas estas equipaciones de guerra en los, pu en los puertos americanos ¿no? uh -huh. entonces claro, eh, como, como bien sabes si tú quieres controlar lo que pasa dentro del puerto claro, lo, lo primero que tienes que ir a hacer es ir a hablar con el amo del puerto y en aquellos momentos los amos de los puertos americanos eran los mafiosos y en concreto en el de, Ma en, en el de Manhattan el amo de aquel puerto era Lucky Luciano lo que Luciano eh, se le propuso, ayu eh, se le solicitó ayuda para que no hubieran más sabotajes en los puertos americanos y él solicitó a cambio eh, la libertad. Claro, esto eh, iba a suponer un problema bastante, bastante grande para, para sobre todo para, para el fiscal, para Thomas Dewey, ¿no? Porque Imagínate, él que había estado tantos años persiguiendo de golpe y por rezo, que tuviera encima de su escritorio un papel en el cual se solicitaba la libertad de Lucky Luciano, pues eh, lo, iba a dejar, lo iba a dejar por los suelos, ¿no? aparte que iba a acabar con, con su carrera política. Entonces, eh, Thomas Dewey eh, llegó a un compromiso con Luque Luciano que fue que, lo iban a poner en libertad una vez acabada la guerra, pero a cambio de esto, él se comprometía a exiliarse a Sicilia y a no regresar nunca más a Estados Unidos. Y así fue una vez que acabó la guerra. Eh, Luque Luciano eh, fue llevado hasta Sicilia, se expulsó de Estados Unidos, llegó a Sicilia, y una vez en, en Sicilia, bueno, pues ella continuó con todos sus negocios ilícitos, pero no volvió a pisar jamás a Estados Unidos.
0: Bueno, pues ahí tenemos esa, ese papel y ese frustrado fiscal, me temo, pero oye, tuvo su papel. También precisamente en Sicilia es un escenario donde esa operación Husky, ¿verdad?, tuvo gran importancia en, sí. bueno, en, la propia, en el propio desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y en la invasión aliada.
3: Claro, porque tú piensas que Sicilia era territorio era territorio hostil para, para los americanos entre otras cosas, porque la mafia era muy fuerte dentro de, de la isla, ¿no? Entonces claro, eh, dentro de, de, de Sicilia no se movía nada, a, allá nadie respiraba, si no era eh, con permiso de los de los jefes mafiosos locales, ¿no? Eh, justo antes de lo que fue la, la, la invasión, la operación Husky, antes de que se de que se realizara Hubo un grupo de cuatro o cinco eh, oficiales americanos que fueron entrenados y a los cuales se les dio un listado con todos los nombres de mafiosos y con todos los nombres de eh, personas o de personajes que habían estado encerrados en la cárcel y que se suponía que tenían eh, relación con la mafia, ¿no? De tal forma que eh, justo cuando desembarcaron en, en Sicilia, lo único que tuvieron que hacer fue eh, tirar de este listado, ir buscando a toda esta gente e ir solicitándoles ayuda. Fíjate hasta qué punto la clave que tenían para contactar con ellos... Eh, el, el nombre que les daban era el de Lucky Luciano, cuando uno de estos oficiales encontraba a uno de estos contactos, se le acercaba la oreja, le decía el nombre de Lucky Luciano y automáticamente se abrían las puertas del cielo, ¿sabes? Les dejaban pasar por todos lados, les daban eh, todo lo que necesitaban, eh, yo qué sé, les daban eh, alojamiento, les daban la comida, les permitían utilizar los animales y lo más importante de todo, no les robaban y les dejaban seguir avanzando.
0: Muy importante, muy importante. Creo que además en Sicilia también nos encontramos con un personaje de la mafia que, bueno, no sé hasta qué punto ya es más leyenda, ¿no? Pero pero se cuentan cosas increíbles de Calogero Bicini.
3: Sí, 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 sí. Además, este es, eh, si veis una fotografía del, del sujeto en cuestión, es que es el típico padrino, ¿sabes? De unos 60 años, eh, regordete, con los pantalones cogidos. Por tirantes, ¿sabes? Como los típicos mafiosos que aparecen en la película del padrino, pues, pues sí, sí. Algo, algo idéntico. Este, eh, este además era un jefe local bastante famoso y, claro, tenía en sus manos las llaves para que los americanos pudieran llegar a, a, a muchos sitios sin tener, sin tener muchos contratiempos, ¿no? Por así decirlo. La forma de cómo, cómo le hicieron saber. Eh, que tenía que apoyar a los americanos, es bastante curiosa, ¿no? Porque este hombre eh, vivía en el pueblo de Villalba, eh, por la zona central, y además eh, tenía muchísimas tierras, ¿no? Entonces, un buen día, mientras la gente que él tenía a su cargo estaban labrando unas tierras, las sobrevoló un avión americano y dejó caer un pequeño paquete. Entonces, claro, los trabajadores fueron corriendo a ver qué era, cogieron el paquete y lo llevaron... ...hasta la casa donde estaba Calogero... ...se lo dieron, lo abrió... ...y al abrirlo se encontró que dentro había... ...un pañuelo de color amarillo... ...que tenía una gran L bordada... ...claro, en el momento en que él tuvo en sus manos aquel pañuelo... ...supo quién le había enviado el, <ríe> aquel presente... ¿no? ...y supo que, como lo habían hecho llegar los americanos... ...tenía que ponerse a su lado... La L era el logotipo de Luciano, de Luqui Luciano. Y con aquel gesto los americanos lo que le estaban diciendo es ¡Hey! Al tanto que nosotros estamos de vuestro lado, estamos de vuestra parte, eh, échanos un cable para seguir avanzando y para llegar donde tenemos que llegar. Porque además, fíjate, es curioso, aunque esto nunca se, nunca se, se ha dicho, ¿no? Pero eh, de todas las bajas que hubo durante la, la operación Husky, eh, los americanos fueron los que sufrieron menos, los que más bajas sufrieron fueron los, los ingleses y los que más problemas tuvieron para desplazarse por dentro de la isla fueron los ingleses, mientras que los americanos eh, la verdad es que no tuvieron tantos problemas para moverse y sufrieron muchísimas menos bajas que ellos.
0: Mira, tenían buenos aliados, está claro, tenían buenos amigos. Exactamente. Y bueno, este caloyero, sí. creo además, asumió un rol incluso de, vamos, de, de convencer ¿no? a, la, a la gente, al pueblo de Sicilia, para ponerse al lado de los aliados.
3: Sí, porque aparte, eh, pienso que también una de las estrategias que utilizaron los americanos, eh, que, les dio, que les dio bastante, que, que les fue bastante bien, uh -huh. fue la de que en cada pueblo que iban liberando, cogían al mafiosillo de turno y lo ponían como alcalde. Entonces con aquello eh, ellos se aseguraban que claro que, que, que lo que eran lo, los recursos del pueblo o los recursos del alcalde iban a estar a su favor y que aparte la gente pues claro iban a hacer caso a la figura del alcalde que, que bueno que era el mafiosillo eh, de turno que ellos lo habían puesto allá para que para que para que gobernara y para que les ayudara en, en todo lo que necesitaran no lo que pasa es que claro esto a la larga se les volvió en su contra no porque quieras que no una vez que acabó la guerra Claro, se dieron cuenta que eh, lo que era la, la estructura del poder en Sicilia la habían entregado a la mafia,
2: claro.
3: porque porque claro habían puesto a todos mafiosos en todos en toda, en todos los puestos importantes de, del poder, ¿no? Y se les volvió un poco en contra, claro.
0: Bueno, bueno, pues eh, ya vemos eh, qué historias eh, que alberga esta segunda guerra mundial tan terrible, como decimos, con tantos eh, millones de muertos, pero que tiene historias que rozan, rozan, eh, si no lo son directamente, lo entrañable y que desde luego merecen ser conocidas, gracias a títulos como este, Segunda Guerra Mundial, Diez Historias Apasionantes, Laureano Clavero y Pera Cardona, que tenemos al otro lado del hilo telefónico, ediciones oblicuas, así que no podemos dejar de recomendároslo, porque vais a tener, vais a encontrar historias como estas, estas de las que nos ha hablado hoy en la biblioteca, y muchas otras más, ¿no? Me imagino que tiene un sinfín de historias, como estas que nos has contado, Pera.
3: Sí, hay, hay otras historias como por ejemplo lo que fueron los desembarcos nazis que se hicieron en la zona del Mar de Plata en, en Argentina. Hay una historia muy curiosa también que es la misteriosa carga que llevaba a bordo un submarino alemán, el U-534, uh -huh. eh, cuando acabó la guerra. Eh, era una misión ultra secreta que, que había decidido el propio Hitler, mediante la cual se tenían que trasladar toda una serie de documentos y toda una serie de materiales desde Alemania hasta Japón, se supone que para ponerlos a salvo ante el avance aliado. no Luego también tienes pues la historia de los aviones alemanes que se estrellaron en, el, en los Pirineos catalanes justo en, en aquella época, en la Segunda Guerra Mundial, de los cuales todavía, todavía quedan los restos. Y, y bueno, hay unas cuantas historias más que, que la verdad es que son bastante apasionantes.
0: Bueno, pues ya lo habéis oído, ya lo sabéis. Si queréis eh, adentraros un poquito más en ese mundo de la Segunda Guerra Mundial, ahí tenéis este título y, como siempre, recomendar, ya la citábamos antes, esa maravillosa página de referencia, historias historiassegundaguerramundial.com. Eh, ahí tenéis eh, bueno pues toda, todo el trabajo, toda la recopilación, toda la ingente cantidad de investigaciones y el resultado de las mismas eh, de Pera Cardona y de bueno compañeros como Laureano verdad que me imagino que ya estaréis trabajando en algo más porque ya os habéis convertido en, en equipo no colaborador
3: sí bueno la verdad es que es que a ver este este libro está teniendo tanto éxito que el mismo editor ya nos ha pedido que preparemos una nueva versión eh, se está trabajando también en un par de, de películas de, con recreadores históricos, una sobre, eh, sobre Normandía. Luego también se está preparando y se está trabajando en toda una serie de sesiones fotográficas con recreadores, eh, se está trabajando en el libro aquel eh, con los veteranos de, de Malvinas, uh -huh. eh, trabajo ahí para, para parar un tren.
0: Bueno, pues eh, espera... Que sigas teniendo la oportunidad de contárnoslo, todo ese trabajo que estáis realizando y a ver, a ver si a lo largo del año en algún programa en directo que tengamos podemos volver a tenerte en la mesa, no solo al otro lado del hilo telefónico, sino en la mesa, charlando con nosotros.
3: Fantástico, cuando queráis.
0: Bueno, pues eh, encomendándonos a esa cita, a ver cuándo puede tener lugar. Por hoy eh, despedimos a Pera Cardona hablándonos sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre este libro que os eh, recomendamos encarecidamente y por hoy le mandamos un abrazo y seguiremos con el programa.
4: de los mares episodios nacionales Trafalgar. Benito Pérez Galdós. Extracto del capítulo cuarto.
5: Se me había olvidado decir que Marcial, como casi todos los marinos, usaba un vocabulario formado por los más peregrinos terminachos, pues es costumbre en la gente de mar de todos los países desfigurar la lengua patria hasta convertirla en caricatura. Observando la mayor parte de las voces usadas por los navegantes, se ve que son simplemente corruptelas de las palabras más comunes, adaptadas a su temperamento arrebatado y enérgico, siempre propenso a abreviar todas las funciones de la vida, y especialmente el lenguaje. Oyéndolos hablar, me ha parecido a veces que la lengua es un órgano que les estorba. Marcial, como digo, convertía los nombres en verbos, y estos en nombres, sin consultar con la academia. Asimismo, aplicaba el vocabulario de la navegación a todos los actos de la vida, asimilando el navío con el hombre, en virtud de una forzada analogía entre las partes de aquel y los miembros de este. Por ejemplo, hablando de la pérdida de su ojo, decía que había cerrado el portalón de estribor. Y para expresar la rotura del brazo, decía que se había quedado sin la serviola de vapor. El corazón, residencia del valor y del heroísmo, era el pañol de la pólvora, así como el estómago era el pañol del bizcocho. Estas frases las entendían al menos los marineros, pero había otras, hijas de su propia inventiva filológica, de él solo conocidas. A los almirantes extranjeros los llamaba con estrafalarios nombres, ya creados por él, ya traducidos a su manera. A Nelson le llamaba el señorito, voz con la que indicaba cierta consideración o respeto. A Collingwood, el tío calambre, frase que a él le parecía exacta traducción del inglés. A Jerwis le nombraba como los mismos ingleses. Esto es, viejo zorro. A Calder, el tío Perol, porque encontraba mucha relación entre las dos voces. Y siguiendo un sistema lingüístico enteramente opuesto, designaba a Villeneuve jefe de la escuadra combinada con el apodo de Monsieur Corneta En fin, tales eran los disparates que salían de su boca que me veré obligado para evitar explicaciones enojosas a sustituir sus frases con las usuales cuando refiere a las conversaciones que dé el recuerdo. Sigamos ahora. Doña Francisca... Haciéndose cruces, dijo así:
4: 40 navíos, eso es de tentar a la divina providencia. Jesús, y lo menos tendrán 40.000 cañones para que estos enemigos se maten unos a otros.
6: Lo que es como Mr. Corneta tenga bien provisto los pañuelos de la pólvora, contestó Marcial señalando al corazón. Ya se van a reír esos señores casacones. No será esta como la del cabo de San Vicente.
7: Tenemos que tener en cuenta, dijo mi amo con placer, viendo mencionado su tema favorito que si el almirante Córdoba hubiera mandado virar a babor a los navíos San José y Mexicano, el señor de Yerwis no se habría llamado Lord Conde de San Vicente. De eso estoy bien seguro y tengo datos para asegurar que, con la maniobra a babor, hubiéramos salido victoriosos.
4: ¡Victoriosos!
5: exclamó con desdén Doña Francisca.
4: ¡Si pueden ellos más! Estos bravucones parece que se quieren comer el mundo y en cuanto salen al mar parece que no tienen bastantes costillas para recibir los porrazos de los ingleses.
6: —¡No! —dijo medio hombre enérgicamente. —Si no fuera por sus muchas astucias y picardías, nosotros vamos siempre contra ellos con el alma a un largo, con nobleza, bandera izada y manos limpias. El inglés no se larguea y siempre ataca por sorpresa, buscando las aguas malas y las horas de cerrazón. Así fue la del estrecho, que todavía nos la tienen que pagar. Nosotros navegábamos confiados, porque ni de perros herejes moros se teme la traición. Y más de un inglés... Que es civil y a su modo cristiano pero no, el que ataca a traición no es cristiano sino un salteador de caminos figúrese usted señora que salimos de Cádiz para auxiliar a la escuadra francesa que se había refugiado en Algeciras perseguida por los ingleses hace de esto ya cuatro años y en Tavía tengo tal coraje que la sangre se me emborbota cuando lo recuerdo yo iba en el Real Carlos de 112 cañones que mandaba a Izquerra. y además llevábamos el San Hermenegildo también de 112 con el San Fernando, el Argonauta el San Agustín y la Fragata Sabina Unidos con la escuadra francesa que tenía cuatro navíos, tres fragatas y un bergantín salimos de Algeciras para Cádiz a las 12 del día y como el tiempo era flojo nos anocheció más acá de Punta Carnero la noche estaba más negra que un barril de chapapote pero como el tiempo era bueno no nos importaba navegar a oscuras casi toda la tripulación dormía me acuerdo que estaba yo en el castillo de Proa... Hablando con mi primo Pepe Débora... Que me contaba las perradas de su suegra... Y desde allí... Vi las luces del San Hermenegildo... Que navegaba a estribor... Como a tiro de cañón... Los demás barcos... Iban delante... Pues que lo que menos creíamos... Era que los casacones habían salido de Gibraltar tras nosotros... Ni cómo lo habíamos de ver... Si tenían apagadas las luces... Y se nos acercaban sin que nos percatáramos de ello... De repente... Y aunque la noche estaba muy oscura... Me pareció ver... Yo siempre he tenido un farol como un lince. Me pareció que un barco pasaba entre nosotros y el San Hermenegildo. José, dije a mi compañero, o yo estoy viendo fantasmas o tenemos un barco inglés por estribor. Pepe Débora miró y me dijo, si hay por estribor más barco que el San Hermenegildo, que el palo mayor se caiga y me parta. Pues por sí o por no, dije yo, voy a avisar al oficial que está de cuarto. No había acabado de decirlo, cuando pataplus sentimos el musiqueo de toda una andanada que nos soplaron por el costado en un minuto la tripulación se levantó cada uno a su puesto qué bataola señora doña Francisca me alegrara de que usted lo hubiera visto para que supiera cómo son estas cosas todos jurábamos como demonios y pedíamos a Dios que nos pusiera un cañón en cada dedo para contestar al ataque Ezquerra subió al alcázar y mandó disparar la andanada de Estribor zapata plus la andanada de Estribor disparó enseguida y al poco rato nos contestaron pero en medio de aquella trapisonda no vimos que con el primer disparo nos habían soplado a bordo unas endiabladas materias combustibles que cayeron sobre el buque como si estuviera lloviendo fuego al ver cardía nuestro navío se nos redobló la rabia y cargamos de nuevo la andanada y así, y otra, y otra ¡ah, señora doña Francisca! bonito se puso aquello nuestro comandante mandó meter sobre estribor para atacar al abordaje al buque enemigo aquí te quiero ver yo estaba en mi gloria en un guiñar del ojo... ...preparamos las hachas y picas para el abordaje. El barco enemigo... ...se nos venía encima también... ...lo cual... ...me alegró el alma... ...porque así nos enredaríamos más pronto. ¡Mete! meta Estribor! ¡Qué julepe! Principiaba amanecer... ...ya los penoles se besaban... ...ya estaban dispuestos los grupos... ...cuando oímos juramentos españoles... ...a bordo del buque enemigo. Entonces... ...nos quedamos todos tiesos de espanto... ...porque vimos que el barco con el que nos batíamos... ...era el mismo San
5: Hermenegildo.
4: Eso
6: sí que estuvo bueno...
5: ...dijo Doña Francisca mostrando algún interés en la narración.
4: ¿Y cómo que fueron tan burros que uno y otro?
5: Ya le
6: diré a usted... ...no tuvimos tiempo de andar con palabreo... ...el fuego del Real Carlos... ...se pasó al San Hermenegildo... ...y entonces... Virgen del Carmen la que se armó... ...a las lanchas gritaron muchos... ...el fuego estaba ya ras con ras con la Santa Bárbara... ...y esta señora... ...no se anda con bromas... ...nosotros jurábamos... Gritábamos insultando a Dios, a la Virgen y a todos los santos Porque así parece que se desahoga uno cuando está lleno de coraje hasta la escotilla ¡Jesús, María y José! ¡Qué horror! Exclamó mi ama
4: ¿Y se salvaron?
6: Nos salvamos cuarenta en la falúa y seis o siete en el chinchorro Estos recogieron al segundo de San Hermenegildo Pepe Débora se aferró a un pedazo de palo y arribó más muerto que vivo a las playas de Marruecos
4: ¿Y los demás?
6: Los demás... La mar es grande y en ella cabe mucha gente. Dos mil hombres apagaron fuegos aquel día. Entre ellos, nuestro comandante Ezquerra y Emparán, el del
5: otro barco.
4: Válgame Dios,
5: dijo Doña Francisca.
4: Aunque bien empleado les está por andarse en esos juegos. Si se estuvieran quietecitos en sus casas como Dios manda...
7: Pues la causa de este desastre, dijo Don Alonso, que gustaba de interesar a su mujer en tan dramáticos sucesos, fue la siguiente. Los ingleses, validos de la oscuridad de la noche, dispusieron que el navío soberbio, el más ligero de los que traían, apagara sus luces y se colocara entre nuestros dos hermosos barcos. Así lo hizo, disparó sus dos andanadas, puso su aparejo en facha con mucha presteza, orzando al mismo tiempo para librarse de la contestación. El Real Carlos y el San Hermenegildo, viéndose atacados inesperadamente, hicieron fuego, pero se estuvieron batiendo el uno contra el otro, hasta que cerca del amanecer, y estando a punto de abordarse, se reconocieron. Y ocurrió lo que te ha contado Marcial.
4: Oh, y qué menos la jugaron, dijo la dama. Estuvo bueno, aunque eso no es de gente noble.
5: ¿Qué ha de ser? añadió Marcial. Entonces,
6: yo ya no los quería bien. Pero desde esa noche, si ellos están en el cielo, no quiero ir yo al cielo. Man, que me condene para toda la eternidad. <risa>
2: You ladies of Spain, for it's we received orders for the sail for old England. But we hope very soon we shall see you again. But we hold our ship to the wind at some dear boys. We owe our ship to the soundings for the sea. So we round the land. We the forty five -seven. We squared our main yard up, well, The first one we is all the dead we'll up the
5: este texto de los inolvidables episodios nacionales de Benito Pérez Galdós vamos a dar paso a uno de esos sucesos navales que más me ha fascinado durante mucho tiempo, el del combate a muerte entre dos navíos de línea españoles en medio de la campaña de Algeciras de 1801. Los dos buques que formaban parte de una escuadra combinada franco-hispana dispararon al otro pensando que era un enemigo y como resultado ambos estallaron causando gran mortandad entre sus tripulaciones. La primera vez que leí sobre el combate, se me dibujaba una audaz maniobra del navío británico, el cual se había escurrido hábilmente en medio de la noche entre los dos barcos españoles, y tras disparar con los cañones de sus dos bandas, había tomado las de Villadiego dejando a los españoles machacándose entre ellos. Esta versión la encontraron revistas, libros y publicaciones un tanto serias, pero con el tiempo descubrí que la historia del barco escurridizo era más bien una leyenda, y la sorpresa era que esta versión no venía del lago británico, sino que había sido acuñada en la vieja piel de toro. Así que hoy voy a dedicar un ratillo a explicar qué ocurrió aquella noche de julio, en las oscuras aguas del estrecho de Gibraltar. Igual deberíamos comenzar explicando qué hacía aquella flota combinada franco-española cruzando el estrecho en dirección a Cádiz y por qué había otra británica pisándole en los talones En julio de 1801 el reino de España es aliado de la República Francesa Juntos están en guerra contra la conocida como Segunda Coalición en una colaboración un tanto extraña Por un lado, la Francia revolucionaria y por otro, una España donde el antiguo régimen todavía previvía con fuerza pero esto no es de extrañar. La política exterior española llevaba dando tumbos desde 1789 y desde aquel año lo mismo había combatido a franceses como a británicos, normalmente con resultados más que nefastos. A comienzos de 1801, el gobierno francés planeaba una expedición naval contra Portugal, tradicional aliado de Gran Bretaña. Más concretamente, se planeaba un ataque a gran escala sobre Lisboa, ...un importante puerto comercial para los británicos... ...donde almacenaban gran cantidad de bienes y suministros... ...y además... ...fondeaban muchos de sus barcos mercantes... ...con esta acción... ...el alto mando francés pretendía asestarles un duro golpe... ...pero en ese momento... ...Napoleón comenzaba a tener problemas con su flota... ...parte de ella había sido destruida años atrás en el Nilo... ...y los intentos de socorrer al ejército desplegado en Egipto habían fracasado... ...perdiéndose aún más barcos... ...es por ello... ...que para poder realizar la incursión sobre Lisboa con éxito... ...Napoleón y Carlos IV llegan a un acuerdo... ...para que el gobierno español prestase seis navíos de línea... ...de la flota de Cádiz a la marina francesa. Los franceses aportarían tres navíos de línea y una fragata que... ...partiendo del puerto francés de Tolón... ...se unirían a los barcos españoles en la propia Cádiz. El mando de esta flota combinada... ...recaía en el contraalmirante Charles Linois. Pero los británicos... ...que contaban con un formidable sistema de vigilancia en el mar... ...solían las intenciones de los franceses. Por aquel entonces... ...Cádiz se hallaba vigilada por una escuadra de siete navíos de línea... ...al mando del contralmirante Sir James Saumares... ...un veterano de la batalla del Nilo... ...y miembro del círculo más cercano a Lord Nelson. Su misión... ...era bloquear la flota española fondeada en el puerto Andaluz... ...y evitar... ...que se estableciese ningún tipo de vínculo entre barcos españoles... ...y franceses. A principios de junio... ...Linois partió con sus cuatro barcos en dirección a Cádiz... Los barcos británicos que vigilaban frente a Tolón poco pudieron hacer por evitarlo, y la mayor potencia de fuego de los navíos de línea franceses hizo que sus esfuerzos por molestar su avance fuesen rechazados. Pero a pesar de esto, el avance de Linois fue muy lento, debido sobre todo a lo desfavorable de los vientos. Para que nos hagamos una idea, la escuadra francesa tardó casi un mes en llegar al mar de Alboral. El 1 de julio, los barcos de Linois fueron avistados desde Gibraltar. Aquel día, solo un barco de guerra se hallaba en la colonia británica. Y su capitán, antes de zarpar para ralentizar el avance francés, envió un pequeño barco que alertase a Saumares de la presencia de los buques franceses. Mientras tanto, Linois, ignorando esto, pasó frente a Gibraltar sin ser molestado. Pero antes de llegar al estrecho, la pequeña escuadra francesa se encontró de bruces con el Speedy, un bergantín británico armado con solo 14 cañones. El capitán del bergantín trató de huir, llegando incluso a deshacerse de sus cañones hipertrechos. Pero tras una persecución de varias horas, los franceses apresaron al buque británico. De boca de su tripulación, Linot supo de la presencia de Saumares frente a Cádiz. Deduciendo que habría sido avisado desde Gibraltar, el contraalmirante francés imaginaba que la escuadra británica podría estar acudiendo a su encuentro. Por este motivo, decidió dirigirse a Algeciras, un puerto fortificado situado en la bahía homónima, frente a la mismísima Gibraltar. Tan solo 10 kilómetros separan en línea recta ambas localidades. Allí, Linos echó el ancla a su escuadra, con la intención de esperar acontecimientos. Era el 3 de julio. Mientras tanto, el aviso había llegado hasta Saumares, e inmediatamente ...y a pesar de tener el viento en contra... ...el contramirante británico decidió poner rumbo hacia Gibraltar. Sin embargo... ...se había afectado por una serie de rachas de vientos... ...que provocaron que parte de su escuadra se desperdigase. Esta circunstancia... ...permitió a los franceses y a la guarnición española de Algeciras... ...organizar una poderosa defensa ante un hipotético ataque. Linos... ...ancló sus tres navíos de línea frente a la entrada del puerto... ...amarrándolos entre sí. Además la guarnición local contribuyó con 14 lanchas cañoneras y las posiciones defensivas de tres fuertes y dos torres todos ellos bien artillados para que veamos el grado de colaboración Linó se envió a parte de sus tripulaciones para completar las defensas españolas el propio contraalmirante se quedó a bordo de uno de sus navíos de línea el formidable Para el 6 de julio, Saumares ya había conseguido reunir a la mayoría de su escuadra y, confiado de su fuerza, dio la orden de avanzar sobre Algeciras. A las 8 de la mañana, el Fuerte de San García, armado con seis cañones y dos morteros, abría fuego sobre la escuadra británica. El Capitán Samuel Hood, al mando del Venerable, tenía la misión de liderar la batalla. Pero unas imprevistas corrientes de viento lo apartaron de la acción rápidamente teniendo que tomar la iniciativa el capitán Charles Stirling a bordo del Pompey Stirling se lanzó contra los navíos de línea anclados siendo seguidos por el Audacius, el Aníbal y el César. a bordo de este último iba el propio Saumares las fuertes corrientes de aire habían dejado al margen a otro buque británico más por lo que Saumares inició la acción con dos navíos de línea menos de lo esperado la batalla pronto llegó a su apogeo ...las baterías del fuerte de Isla Verde y del fuerte de Santiago... ...con el apoyo de las lanchas cañoneras... ...comenzaban a castigar a los atacantes... ...pero las tripulaciones británicas... ...eran muy profesionales... ...y su pericia... ...también daba sus frutos... ...en un momento dado... ...el Pompey... queda atrapado dentro de una corriente de aire... ...que lo dejó inmovilizado de cara frente al formidable... ...los cañones del buque insignia francés... ...enfilaron el indefenso barco británico... ...comenzando... ...un furioso juego a discreción... Los proyectiles destrozaban sin piedad al Pompey, cebándose especialmente en su arboladura. Viendo la precaria situación en la que se encontraba Stirling, Saumares ordenó al capitán Salomon Ferris que llevase el Aníbal hasta la línea francesa para poder así abrir fuego contra el Formidable. Pero los vientos hicieron que Ferris tardase casi una hora en completar la maniobra, mientras el cañoneo seguía castigando al Pompey para colmo, cuando llegaba a la posición deseada el Aníbal quedó encallado en un banco de rocas a tiro de los cañones del fuerte español de Santiago un objetivo estático desde una posición fija toda una bicoca Teniendo por sus buques, Saumares envió a los botes de su escuadra a ayudar tanto al Aníbal como al Pompey, que no paraban de recibir fuego continuo y lo que es peor, no tenían capacidad de responder con sus propias piezas con tesón Bajo una lluvia de proyectiles, los marineros de estos botes lograron sacar al Pompey del atolladero y poco a poco remolcarlo hacia Gibraltar. Y en ese momento, al comprobar que el grueso de la escuadra británica se acercaba aún más, Linos ordenó cortar las amarras que unían sus tres navíos de línea y que estos se dirigiesen hacia las aguas bajías, con el fin de atraer los barcos enemigos hacia la costa y a la vez alejarse del alcance de sus cañones. El formidable, donde iba Linos, consiguió realizar la maniobra con éxito. Pero los otros dos navíos quedaron encallados. Y aunque podían responder al fuego británico, su situación era de riesgo. Pasada la una de la tarde, Saumares se dio cuenta de que su escuadra estaba en serio peligro de quedar encallada directamente bajo el fuego de las baterías españolas. Los cambiantes vientos estaban siendo una pesadilla para la maniobralidad de sus buques. Por un momento, acarició la posibilidad de lanzar una operación anfibia contra los fuertes españoles, pero los botes de la escuadra estaban hundidos o remolcando al Pompey hacia Gibraltar. En vista de la situación, Saumares se había obligado a suspender el ataque. Lo que restaba de la escuadra se retiró a Gibraltar, dejando varado el Aníbal frente a Algeciras el navío de Ferris llevaba cuatro horas soportando fuego desde mar y tierra había perdido dos de sus mástiles y una gran parte de su tripulación había perecido cabe imaginar que en cuanto la escuadra británica en retirada quedó fuera de alcance los cañones franco-hispanos comenzaron a machacar al Aníbal sin piedad en estas circunstancias Ferris se vio obligado a capitular un grupo de abordaje francés extinguió el fuego y colgó la Union Jack boca abajo simbolizando que el Aníbal había capitulado sin embargo, a diferencia de los franceses en la marina británica se empleaba la bandera invertida como señal de socorro por culpa de esta confusión varios botes acudieron al Aníbal sin percatarse de su error y fueron fácilmente capturados por los franceses de esta forma se terminaba la batalla de Algeciras Oh, oh, había resultado bastante costosa Los muertos y heridos se acercaban al medio millar Linos había salido ileso pero dos de sus cuatro capitanes habían perdido la vida El contramirante francés había salvado su escuadra, sí pero los tres navíos de línea presentaban daños de diferente consideración Cinco cañoneros españoles fueron asimismo destruidos y las bajas españolas ascendieron a varias decenas en el lado británico las cosas habían ido parejas. A la pérdida del Aníbal se sumaba un pompé totalmente inservible y el resto de los buques de Saumares también estaban dañados. Pero el británico no se había dado por vencido. Sabía que la escuadra francesa tendría que abandonar Algeciras en algún momento. Así coordenó que sus navíos fueran reparados a la mayor brevedad posible por si era necesario elevar anclas en cualquier momento. Ambas escuadras... Ambos contraalmirantes se vigilaban a través de las seis millas que separaban Algeciras de Gibraltar. La partida seguía jugándose. Pero Linos tenía un gran inconveniente. Gibraltar era una de las bases más importantes de la Royal Navy y contaba con abundantes suministros y material para reparaciones. Pero Algeciras era poco más que un puerto de pescadores fortificado. Los franceses se encontraron con que apenas podían hacer más que improvisados apaños que permitiesen navegar hasta Cádiz. Tenían bien claro que un nuevo encontronazo con los británicos podría ser fatal. Y es por ello que Linos envió mensajeros terrestres a Cádiz para solicitar refuerzos con los que escoltar sus buques. La marina española comisionó para este fin seis navíos de línea y dos fragatas. ...y puso a su mando al Teniente General Don Juan Joaquín Moreno. El 9 de julio, esta nueva fuerza entró en la valla de Algeciras... ...bajo la atenta mirada de los británicos del Peñón. Saumares, lejos de amilanarse ante la llegada de estos refuerzos... ...ordenó redoblar el esfuerzo para poner a punto su escuadra. El Pompey no iba a poder ser arreglado a tiempo... ...así que decidió prescindir de él... ...y distribuir su tripulación entre el resto de navíos... Asimismo, Saumares recibió el refuerzo de la Fragata Thames y del navío Superf, este último mandado por el arrojado Capitán Keats. Ambos buques habían llegado a Gibraltar persiguiendo la escuadra de Moreno, por lo que se encontraban en perfectas condiciones. El general Moreno y Linos acordaron hacer las reparaciones necesarias y abandonar Algeciras cuando antes. Ambos oficiales sabían del trasiego británico en la otra orilla de la bahía, por lo que los dos tenían prisa en dirigirse a Cádiz. Inicialmente, se pretendía remolcar el Aníbal, pero pronto se vio que iba a ser un completo estorbo, por lo que se decidió dejarlo en Algeciras. Finalmente, la mañana del día 12, bajo la atenta vigilancia de pequeñas embarcaciones británicas, la escuadra combinada zarpó de Algeciras. Tan pronto se alejó unas millas de la costa, adoptó la siguiente formación. En vanguardia, navegaban en fila dos fragatas y los tres navíos de línea franceses que habían participado en la batalla al ser los más dañados iban marcando el paso y es que sus dañados aparejos no permitían que los navíos alcanzasen gran velocidad la segunda fila estaba formada por tres navíos de línea y una fragata todos ellos españoles la tercera y última línea la componían tres navíos de línea uno francés, el San Antoine y dos españoles el Real Carlos y el San Hermenegildo Ambos navíos iban armados con 112 cañones y eran de los mejores barcos de la flota española. Una vez en formación, la escuadra combinada se dirigió en boca del estrecho. Pero el británico buscaba el desquite. Pasado el mediodía del mismo día 12, el César, buque insignia de Saumares, abandonaba Gibraltar, secundado por el resto de la escuadra. Comenzaba la persecución los vientos no eran favorables y el avance era lento para ambas escuadras. Por lo que se recogen varias fuentes, los dirigentes de la flota combinada sabían que eran perseguidos, pues ambas escuadras estaban a la vista. En este punto se cree que los oficiales aliados estaban demasiado confiados en su mayor número de barcos, o quizá pensaban que tras el varapalo de Algeciras, los británicos solo se atreverían a seguirlos. El caso es es que no se tomaron medidas efectivas para entorpecer a la escuadra rival o simplemente para conocer la verdadera distancia respecto a ellos En estas circunstancias llegó la noche en la que se consumaría el desastre con el que hemos abierto la entrega En primer lugar explicaremos la versión más aceptada y luego abordaremos la leyenda que se dibujó posteriormente Antes del anochecer Saumares ordenó a Kitsch, capitán del Superf que se adelantase con su navío, el más velo de su escuadra, e intentase estorbar la retaguardia enemiga. El ágil buque británico, con todas sus luces apagadas, se acercó lentamente a la última fila de la escuadra combinada. Sobre las 11 de la noche, el Superf se situó a estribor del Real Carlos y disparó una andanada contra su costado, la cual produjo un incendio en el navío de línea español. Acto seguido, el Superf giró a babor y tras pasar por detrás del Real Carlos y el San Hermenegildo, se enfrentó en combate con el navío francés San Antoine. Mientras tanto, los dos navíos españoles, en medio de la confusión, se habían tomado por enemigos, y comenzaron a dispararse entre ellos. Ambos comandantes prepararon el abordaje, y justo cuando los dos buques se pusieron uno al lado del otro, es cuando cayeron en el error que estaban cometiendo. Pero ya era tarde. El fuego que devoraba la cubierta del Real Carlos... ...se extendió por acción del viento al San Hermenegildo. Los marineros... ...consiguieron desenganchar los barcos... ...pero en ese punto... ...ambos eran dos bolas de fuego. A las doce y cuarto de la mañana... ...estallaba el Real Carlos... ...y tan solo 15 minutos más tarde... ...ocurría lo mismo con el San Hermenegildo. Las bajas... ...fueron muy grandes para la época. En torno a 1700 personas murieron... ...o desaparecieron aquella noche... ...entre ellos... ...los dos comandantes... ...el guipuzcoano Manuel de Emparán... ...y el navarro José de Ezquerra. Mientras tanto... Kitsch había derrotado al San Antoine... ...después de tan solo media hora de enfrentamiento. Hay que decir... ...que la maniobra le había salido redonda... ...al bravo capitán británico. El resto de las cuadras saumares ...prosiguió la persecución... ...y a punto estuvieron de lograr alguna presa más... ...pues cerca de con de la frontera... ...avistaron al navío de línea francés formidable... ...pero su capitán... ...logró defenderse del acecho y finalmente llegó a salvo a Cádiz. Los barcos perseguidores se plantaron frente a la ciudad andaluza, con la idea de bloquear el acceso y salida a su puerto. De esta forma, terminó la conocida campaña de Algeciras. El resultado era poco diferente que al empezar esta. La escuadra británica de Saumares seguía bloqueando una flota franco-hispana que había recibido nuevos barcos, pero que había perdido otros. Se puede decir que el status quo se mantenía a pesar de los combates y pronto se vio que el plan de atacar Lisboa era totalmente inviable. En París la campaña se vendió como un éxito y Linos fue ampliamente condecorado. En cambio, el gobierno español aceptó de mala gana lo ocurrido y las relaciones entre Madrid y París se enfriaron notablemente. Un año más tarde se firmó el Tratado de Amiens que ponía fin a las guerras revolucionarias. El distanciamiento entre los dos aliados hizo que el fin de la guerra se precipitase y que acudiesen debilitados a las negociaciones. El plan francés de socorrer al ejército de Egipto había fracasado y este tuvo que capitular en septiembre de 1801. Fruto de esta campaña y del posterior Tratado de Paz, el dominio británico sobre el Mediterráneo y sobre el Estrecho se acentuó. Ninguna embarcación gala podía partir o llegar a un puerto francés o aliado sin ser detectado o e interceptado por la Royal Navy. Esto tendría importantes consecuencias en los años posteriores, que nos llevarían al importante hito de Trafalgar. Y es precisamente la novela de Pérez Galdós sobre este importante suceso la que recoge en su cuarto capítulo el trágico hecho que hoy hemos comentado. De boca del viejo marcial sabemos que el superf se adentró en la retaguardia española y se ubicó entre el Real Carlos y el San Hermenegildo. Tras disparar con ambas bandas, el buque británico siguió hacia adelante, dejando que los dos navíos españoles se destrozasen mutuamente. En primer lugar, cuesta creer que el barco británico tuviese la facilidad de adentrarse tan fácilmente entre los dos navíos sin ser alistado. A pesar de ser noche cerrada y de llevar las luces apagadas, los vigías españoles hubiesen percatado de su presencia. Luego, es difícil que el superf pudiese quitarse de medio tan rápidamente y mucho menos tener aceleración tal como sugiere la novela. Finalmente, de seguir adelante se hubiese encontrado con la segunda línea de la escuadra combinada, quienes ya alertados del follón que había detrás, hubiesen visto al Superf y hubiesen intentado atacarle. ¿Qué es lo que pudo ocurrir realmente? Algunos historiadores creen que el Superf se había situado a Estribor del Real Carlos, y que su andanada quizá alcanzó también al San Armengildo. Tras sufrir los impactos de las balas de cañón y ver que solo el Real Carlos estaba a su estribor, lo tomó por su enemigo y comenzó a cañonearlo. Otros sugieren que el Super se colocó entre la popa de ambos navíos de línea y que desde allí disparó a la banda de babor del Real Carlos. Cuando este barco solo divisó a su lateral el San Hermenegildo, lo tomó por rival y le lanzó respuesta. Como vemos, no hay una versión consolidada. Pero creo que sí que podemos afirmar que la historia de un superf navegando entre ambos buques como una culebra es más que descartable. Lo más curioso de esta historia es que los británicos, siempre propensos a glorificar sus gestas, nunca han difundido esta versión. Quizá lo mejor que podemos hacer es terminar leyendo el parte que el propio Capitán Kitsch entregó al contraalmirante Saumares. Aquí va una traducción respecto al ingreso original. Superf, 13 de julio, frente a Trafalgar. Tengo el honor de informar que, en consecuencia de su orden de atacar a la retaguardia española, a las once y media me encontré navegando junto a un buque español de tres cubiertas, sabiendo que a su otro lateral había otros dos navíos. Abrí fuego sobre él a poca distancia. Esto obtuvo un buen efecto, no solo en él, sino también en el de su lateral, pues pronto empezaron a dispararse entre ellos y a veces al superf. Al de un cuarto de hora, vi que el barco español estaba en llamas, y procedí hacia el último barco de la fila, que resultó ser el San Antuán que navegaba bajo colores franceses. Tras un breve combate, arrió sus colores. Tras ello, supe que el San Hermenegildo, confundiendo el Real Carlos con un enemigo, se lanzó a su abordaje, compartiendo su triste destino.
0: Seguimos en la onda de Tastas y Rati Libre y seguimos hablando de historia. Y ahora además llegamos, tal y como os anticipábamos, a la sección principal de hoy. Y es que trasladamos la mesa de los tertulianos de la mesa cuadrada, de la tabla cuadrada, hasta Kioto. El Kioto medieval, estamos en el Japón feudal y vamos a hablar... ...de samuráis, de aquellos guerreros que tenían el alma en su katana, entre otras cosas. Como vamos a ver, gracias, entre otras cosas, al señor y curía Muy, muy buenas, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, aquí estamos, entre otras cosas, porque han cometido una gran afrenta contra mí. ¿Qué te han hecho, Miquel? A ver, cuéntame, cuéntame. Pero vamos, ha sido terrible. O sea, te, te, te veo afligido. Vamos, Noto... casi, casi peor que si me hubieran tocado la espada, no te digo más. ¿Qué? No, pero no te han tocado la katana, ¿no? No, 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 no. no. Eso la ya katana, hubiera... cada uno con la suya. Hubiera exigido, hubiera exigido muerte. Muerte, muerte, dieta, muerte, automáticamente. ¿Pero esto también? ¿Por qué? Sí. Porque, Javi, sabes ese que suele andar por aquí. El celta Suena.
8: ese... Sí.
0: es el de los pelos. Este, sí. este, este mismo. El rubio. Ha respirado encima de mi bol de arroz. No. Sí. sí o sea, sí. cuando estás
8: comiendo, ha respirado encima de tu bol de
0: arroz. Encima de mi bol de arroz. Eso es un desprecio terrible terribleísimo Para un samurái es lo peor. ¿Y qué piensas hacer? Pues batirme en duelo, desde luego. O sea, ¿Has quedado con Javi pa... para luchar? Sí, 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 Vamos a batirnos y yo te quería pedir un pequeño favor. Cuenta, cuenta. Te cuenta. cuento, pero cuento. bueno, pues en fin, uno sabe de estas cosas, pero un poquito. Y yo sé que tú, pues de la historia de los samuráis la dominas totalmente y por tanto pues quería pedirte instrucción, formación. Técnicas, consejos para, estás, para vencer a mi enemigo ¿me estás pidiendo que te entrene y te prepare para ese combate? Sí, así es
8: Entonces, yo creo que para empezar necesitamos cambiar esta música Y ponemos esta,
5: por ejemplo
0: Perfecto, perfecto. Muy bien, esto, esto te sube el espíritu sí, la moral de y moral. es verdad. Es tipo subir escaleras corriendo contigo. No, no y... es ni muy japonesa ni muy medial, pero no, bueno, no, no, no. por lo menos me motiva, sí. está claro. Muy bien,
8: Miquel, pues si lo que quieres es luchar contra Javi en un combate con todos los honores y con todas las traiciones de, de, bueno, de este Japón feudal, Tendrás que luchar con un auténtico samurái y no sé tú si tienes alguna preparación como samurái, ¿sabes algo? En, yo según práctica, poquita cosa.
0: Estuve poco estuve cosa. en la playa rechazando invasiones mogolas, pero poco más,
8: poco más, poco, poco más. más. Nos
0: pillaron desprevenidos para que entonces no yo sí. era joven inexperto.
8: Eras joven, eras muy sí, sí, joven sí, 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 en sí, las sí. Real, Hemos vivido
0: real. mucho. Real. Muy bien, pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es hablar un poco
8: de en qué contexto histórico estamos y después te voy a ir preparando, te voy a enseñar cómo dominar algunas artes para poder vencer a tu enemigo en ese combate noble donde va a haber mucha ceremonia. Mucha ceremonia. Sí, tendrás que hacer mucha ceremonia porque ya sabes que los japoneses son muy tradicionales, son muy respetuosos, sobre todo con sus enemigos, curiosamente.
0: Bueno, importante, importante, hay que respetar hasta los enemigos
8: Sí, es más, con decirte que, por ejemplo, en las islas de Japón El nacimiento de estas islas ya viene con una leyenda Esas lágrimas Esas lágrimas de la diosa Una diosa lloró y cayeron unas gotas en el Pacífico Y de esas gotas surgieron las islas del Japón El país nipón Como también nos lo decían los chinos, el país de los enanos porque una cosa que tenemos que fijarnos, vamos, es que tenemos la mentalidad de que todos los asiáticos son bajitos, chiquitines, vamos, delgaduchos, y no, los chinos eran altos. Pero los japoneses sí eran bajitos. De hecho, se cree que Japón, por cierto, fue colonizado probablemente en esa prehistoria eh, desde Corea. Si sabrás, eh, sí, 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 supuestamente igual por la glaciación bajaron los, la, las, el océano, o sea, bajó el nivel del mar y debieron de colarse por ahí. Pues lo curioso es que en este contexto de, del Japón feudal, tenemos a un emperador al que se le bueno, se le respeta como si fuera un dios viviente, todo el mundo, vamos a esa rodilla delante de él, casi nadie le puede ver, lógicamente, porque es un dios. Sin embargo, ocurrió algo curioso, y es que Japón, entró en de esa edad feudal, aquí había, por así decirlo, nobles, aristócratas, en eh, fueron ganando fuerza en esos territorios. Y es más, aquí los ricos no son los que tienen más dinero, sino los que tienen más cantidad
0: de toneladas de arroz. ¿Estos señores son los shogun de los que tanto se habla?
8: Shogun, no, hablamos de los daimios.
0: Ah, de los daimios.
8: Shogun era el, podríamos llamarlo, como el dictador militar de Japón.
0: Uh -huh.
2: De
8: hecho, llegó a haber a lo largo de la historia tres periodos donde hubo shogunes. El último, el más famoso, es el de Yeyacho Tokugawa que incluso tenía el poder de incluso de quitar al emperador aunque él lo que hizo fue seguir reverenciándole como si fuera un dios, el emperador yo te respeto, pero aquí mando yo sin embargo en esta edad media tenemos que imaginar cómo está el percal porque claro, nos encontramos con una isla que es un mosaico de territorios donde cada señor, bueno, es rico, es poderoso pero tiene problemas principalmente eh, pueden venir de la frontera y robarte o atacarte entonces, estos daimios lo que empezaron a hacer fue reclutar a una serie de hombres, soldados, ¿no? Que con el tiempo se transformaron en samuráis. Porque samurai significa servir. Es decir, son los servidores de su señor. Anclados con un juramento por el que van a luchar hasta la muerte. Y bueno, y si su señor cae, tienen la capacidad incluso de hacerse el seppuku o Arakiri, que es lo más conocido aquí. Que, vamos, si mi señor se ha muerto, yo cojo y me suicido. Así que... Tengo entendido, Miquel, que tú estás bajo el mando del clan de los Minamoto. Sí, sí, entiendes. Estás al tanto, estás al tanto. Sí, sí Has estado batiéndote por ahí también. Sí, bueno, es un poco más que un escudero, hay que decirlo. Sí, escudero, bueno, escudero. Ocurrió que estos samuráis empezaron... Cada vez había más. porque Necesitaban luchar, defenderse y se creó... Era una especie de casta guerrera, una élite, por así decirlo, que incluso tenía poder sobre los demás. O sea, un samurái, por ejemplo... Si está con un campesino y le mata Le ha matado por alguna razón Y nadie le va a decir nada O sea, fíjate qué nivel de, de, de poder tenían Que nadie les decía
0: ni Mu Estaban por lo menos por encima de muchas de las leyes, ¿verdad? Correcto,
8: sí Lo que pasa que, bueno, eh, lo que ocurre es lo siguiente Lo que te he dicho, cada vez hay más samuráis Y llega un momento en que ya, más que utilizarlos para Como guardaespaldas, para defenderte y tal Pues lo que hacen los daimios es empezar a luchar entre ellos En plan, pues mira, voy a lanzar mis samuráis contra mi vecino eh, voy a intentar arrasarle y me quedo con sus tierras y yo soy más poderoso. Y por supuesto, luego yo tendré más samuráis bajo mi mando. ¿Y qué ocurre? Que todos estos territorios empiezan a hacerlo, todos están dando a leches y es cuando empiezan las guerras interminables que van a durar muchos siglos. Durante siglos en Japón van a estar a katana limpia, ni más ni menos, luchando y no hay otra vez en unas guerras estériles donde parece que nunca sale un vencedor. Y, eh, es más, eh, va a haber incluso una revolución, pero sobre todo al, al cargo de estos samuráis en tema armamentístico. Porque yo creo que tenemos que empezar con tu aprendizaje, Mika.
0: Empecemos, empecemos. Pero lo
8: primero, yo creo que hay que cenar. Hay que cenar antes de la batalla, ¿no? hay que tener la tripa llena. ¿no? Pero ¿no es?
0: mantente, o sea, manténme más bien a Javi aljado como vuelva sí. a respirar ahí encima del arroz, vamos. Me voy a poner una máscara.
8: Sí, sí, sí. Yo creo que... Una cena típica, vamos a cenar un poquitín de arroz, unas verduritas y un poco de pescado. Carne no, te carne voy a decir, no pruebes no. carne porque no solían comer carne. Es más, solían comer carne sobre todo cuando los samuris estaban enfermos.
0: Entonces no es el caso. No, no, no es el caso, sí,
8: sobre todo de ave. Te comes un pollo asado y pues muy bueno para el costipado o lo que sea.
0: Yo por hoy me apaño sí. perfectamente con el pescadito y con el arroz, que a mí me encanta. Como usted, como
8: usted. El caso es que ahora que te estoy mirando, la indumentaria que llevas no... No. ¿No es apropiada? No, no es apropiada. No, yo creo que para, tienes que vestir tal y como vestían estos samuráis. Y para empezar, lo primero que hay que hacer, antes de una batalla, como hay mucho respeto y mucho honor, hay que limpiarse.
0: Bueno, pues limpiarse, que se ha dicho.
8: Quitándote estos harapos que tienes. ¿Esto, esto, esto qué es? Que no, que no canzoncillos. Llevas canzoncillos largos como los vaqueros. ¿no? Miquel, ¿que esto qué es? Y lo cómodos que son, y lo abrigaditos. Y, Pero pues bueno, nada, bueno, yo, todo yo, yo fuera. Me amoldo, yo me amoldo. Sumérgete, te voy a frotar, levanta que te... Te, te voy a
0: frotar el sobaco. Bueno, eh, más intimidad aquí, eh, pero bueno, vale, vale.
8: Bueno, ahora que estás así limpito, sal, sal del agua, sal del agua, bueno, sécate como puedes. Bien, yo creo que lo primero que necesitas es un taparrabos.
0: Eh, sí, estaría, de acuerdo estaría yo, tiempo, ¿no? empiezo a pasar vergüenza ya.
8: así además se empiezan bueno Ponte, ...ponte este taparrabos... No fue, ...fue mal día que...
0: para tener público en el, sí, en sí, el programa... Sí, ...sí, la verdad es que... ...bueno, las damiselas aquí
8: presentes... Están, ...se están sonrojando... ...sí, lo que te sí digo. bueno, los aplausos
0: me motivan... ...pero no es necesario, gracias...
8: ...muy bien, lo siguiente que tenemos que hacer... ...tenemos que vestirte bien, por lo tanto... ...los eh, japoneses en general... Eh, ...solían vestir, hombres y mujeres... ...samuráis solían vestir kimonos... ...una prenda de vestir muy ancha... ...entonces te vamos a poner este kimono... ...suelen ser muy anchos pero muy cómodos por supuesto... Y te va a quedar muy bonito. Además, no es en el caso de las no es como las mujeres, porque en el caso de las mujeres solían llevar varios kimonos, unos encima de otros, de manera que hacían un traje muy bonito. No solían llevar, además, cada uno de un color diferente, para parecer más distinguido y tal. Pero bueno, tú con un kimono te vale. Te vamos a poner también una especie de pantalones anchos. Ah, bueno, para estaría para frío,
0: bien, sí, para sí, sí. Sí, pero en taparrabos, el kimono, no llega a tapar tanto, así que...
8: Correcto. Lo de la ceremonia del té, que ya te veo mirando el té no, Eso hay que hacerlo para después de la batalla Luego ya te explicaré cómo
0: va Tengo que esperar a, a Javier a darle ahí lo suyo sí, para el té sí De vale, sí, sí.
8: Sí. momento, si quieres, hacemos un par de reverencias eh, bien, 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 bien.
0: Reverenciados, quedamos
8: Muy bien bueno, lo siguiente. Habrá primero que darte una protección. ¿Estarás de acuerdo conmigo, no?
0: Sí, sí, sí. Sí, Sí, insisto, porque el taparrabos no es no suficiente. ¿No es
8: suficiente? No, 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 es suficiente. No, no, no. Cuento, no, para nada. Muy bien, te aconsejo que te pongas estos calcetines y te pongas, eh, bueno, pues estas zapatillas, unas sandalias, en este caso, que te van a venir muy bien para pisar fuerte el terreno. A ver.
0: No, pero, pero vamos caja, a empezar... Caja, mía, es de mi talla, bien.
8: Aquí, como puedes contemplar, es bonita esta armadura, lacada, maravillosa.
0: Preciosa. Creo que debería
8: explicarte un poco lo que es... Bueno, esta, esta armadura de samurái es lacada, es decir, es una armadura que está compuesta por placas o láminas de metal, no, lacadas en negro para que no se oxide, y están sujetas normalmente a cuero o seda, en este caso de seda, te he cogido buena calidad, una armadura preciosa, gracias, negra. Gracias viene las costuras, son de un rojo llamativo con el negro, yo creo que queda bien. Y puedes ir equipándote las espinilleras y, en este caso, también las protecciones de los brazos, que yo creo que es muy importante, porque tienes que tener en cuenta que los samuráis no utilizan
0: escudo. Yo consté que cuando iba a patinar me ponía parecidas cosas. Esto estoy empezando sí, sí, sí. a pensar que más que ir a darle lo suyo a Javi, me vas a llevar a, a otra cosa. Pero es que, fíjate, esta armadura, por ejemplo,
8: aquí donde la ves, pesa 11 kilos,
0: que Bueno, apañado.
8: está apañado está Sin embargo, bien. está bien distribuida, de manera que el guerrero samurái es bastante ágil, se mueve bastante bien y cómodo. Y por cierto, ahora que te veo, tú si eres un señor samurái, mmm, tenías que hacerte algunos cambios. Algunos cambios. ¿Sabes que hacían los... Sí, la, la gente pudiente, la gente con dinero? Cuenta, cuenta. Se teñían los dientes de negro
0: los dientes de negro? Sí, era...
8: Oh, precioso, preciosa. Los dientes de negro. O sea, que no, ¿No te sé... vale si me como
0: unos chipirones no, en su tinta?
8: No, no, no. Voy a coger un poco de mugre con el dedo, abre la boca...
0: Eh,
8: ah, ah, sí, sí. Guapísimo, guapísimo. Está un poco desagradable, eh, Gosti. Dientes negros. Aquí queda muy elegante. Pero queda otra cosa. Porque, claro, eh, los samuráis, normalmente, eh, cuando uno se convertía en samurái era porque era hijo de un samurái. Desde pequeño se le entrena, cosa que tú no has hecho, y a los 15 años ya se convertía en un hombre... Pero claro, eh, ahora que veo, hay que afeitarte la cabeza. Vaya. Sí, 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 hay que afeitarte la cabeza. Lo Mira siento, que empieza pero, a hacer frío no, ya, ¿eh? No has visto la moda. Que empieza a hacer frío, ¿eh? Tienes que afeitarte la cabeza casi casi como los curas, lo que viene siendo la frente hasta la coronilla. Ajá.
0: Esto viene es bien afeitado, te va a coger... Vamos a mirar por la buena, ya no se notan las entradas. ay ay.
8: Y ahora, como tienes una melena muy larga, siempre la has llevado. Sí. Las se sí, sí, sí. en fotos, ¿no? Bueno,
0: hasta la pues cintura, vamos, un poco más.
8: Vamos a hacerte una especie de coletilla, pero en lugar de dejarla hacia atrás, vamos a echarla hacia adelante y te va a quedar como un matojo de, de pelo en la cabeza, como sí. una rata
0: muerta. Esto me recuerda vez. a cierto senador político vasco, en fin. Sí. En tiramos a muralla. Eh. Sí, pero bueno, esto, digamos, es, hacia, esto es hacia
8: adelante, como encarado. Sí sí, 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 sí. Ya sí. observando al enemigo. ya.
0: ¿Tú, tú crees que voy a infundir el terror en mis enemigos con esto? Es
8: que sí, hombre, que sí, que ah. sí. Javi va igual, seguro.
0: Ah, bien, 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 bien. Vale, entonces prosigue. Sí.
8: Tienes suerte de que esta armadura, que te la puedes ir colocando por piezas, porque ahora te tienes que poner la parte de la coraza, es decir, el pecho y las sombreras que te van a proteger. Pero tienes suerte, porque había armaduras que eran tan laboriosas, porque se tardaba mucho tiempo en ponértelas. No es broma, algunos hombres decían que llegaban a tardar horas en ponérsela Algunos tenían montada de tal manera que se la dejaban descender como una grúa Y se la ponían automáticamente O sea, fíjate o sea, si como no Batman, estás... Batman. Sí, una cosa Hay así maravilla. O los caballeros cuando les montaban en los caballos en las justas que les subían en grúas Pues sí, una cosa sí, sí. parecida En fin, e equipate con la armadura
0: mi Equipo, mi equipo, hoy, no vaya a ser que se acabe antes el combate de que me haya determinado sí, sí. yo de vestir la, Sí, las prendas también, la protección de los muslos A ver, encajo por aquí esta. ...encajo por allá...
8: ...bueno, ya va, ya va, ya ¿qué va, porte? ya va... ...sí tienes un porte sí, sí, me queda bien. espectacular, sí, sí, sí... ...ah, gracias... ...sin embargo, me he dado cuenta de que te has bañado... ...pero hay que perfumarte... O sea, ...hay que perfumarme has... también, ...sí, ¿eh? tienes, tienes que ir limpio y oler bien al enemigo... ...a pachulino, ¿no? ...no, no, 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 a eso de oler a tigre, no... ...tú eres no. un samurái, un japonés, y por lo tanto echando un poco de
0: colonia, aunque sea Dame, 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 a bien. ver un poquito por aquí Otro un poco por allá bueno, bien, ya, te, Yo creo que ya
8: Te veo, te veo Veo que ya estás bien protegido Sin embargo, te faltan aún unas cuantas cositas
0: Unas cosas Sí
8: Lo del casco lo vamos a dejar para el final Si te parece bien porque Sí, porque no igual es luego no puedo casco. hablar bien y Sí, es que vas a no hablar como usar. Darth Vader Si no, con el casco sí, 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 sí ¿Necesitas armas?
0: Necesito armas
8: Necesitas armas Yo creo que para defenderte de Javi Javi ya sabes que es un diestro guerrero hasta en muchas batallas Está muy preparado.
0: Sí, es lo que tiene la mala vida.
8: Pues te voy a decir que antes que hablar de las espadas, el arma principal del samurái
0: era el arco y la flecha. Eso tenía entendido. Correcto. Por más que lo relacionemos con, con las espadas, no Correcto. era su arma Correcto. primigenia sí, y el fundamental. El samurái
8: era un jinete y arquero. Y unos arqueros, la verdad, es que espectaculares. Eran unos artistas, disparaban a una distancia más cercana de lo que siempre hemos pensado, y además tenían unos arcos muy curiosos que estaban hechos de bambú, y tiene más o menos, mira, póntalo tiene, tiene casi tu
0: altura pues incluso, sí, sí incluso yo diría
8: que es más alto el arco que tú bueno, ahí anda además te has fijado bien. que la parte superior es más alta y la parte de abajo está como más redondeada el arco está preparado así para que tú puedas ir a caballo y lo puedas tensar a pesar de, del tamaño que tiene ese arco claro, un arquero inglés por ejemplo en la Edad Media lo tenía muy difícil para disparar desde el arco, sin embargo con estos arcos más ergonómicos por así decirlo pues, pues les va muy bien luego te convendría practicar un poco antes de ir a a luchar con Javi Por cierto, te voy a dejar estas flechas Estas flechas las he preparado yo Se ha descubierto que algunos samuráis Solían hacerles unas muescas en las puntas de las flechas Para que cuando salen disparadas Silben De tal manera que hacen un ruido espectacular Debía de ser muy llamativo en aquella época Pero no es, vamos, quiero decir Que es contraproducente advertir al enemigo si silban Hombre, teniendo en cuenta que en este duelo os vais a presentar y vais a estar muy cerquita, hay que asustarle.
0: Vale, vale. ¿no? Yo, yo, hombre, yo con las pintas que llevo creo que ya se asustará, pero.
8: No, no. Aquí necesitamos más, más material. Más armamento. Más armamento. Arm 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 sí. Armamento pesado. ¿Qué tenemos por aquí? Oh, mira, tenemos una, aquí dos armas, dos armas y mm -hmm. sí, dos lanzas. Unas armas que además, curiosamente, las solía utilizar mucho a la infantería de los Asigarus les llamaban los pies ligeros, que generalmente era la gente que cogían del pueblo y les llevaban a la guerra, cuando había que hacer guerras largas o masivas, pues cogían a la gente del pueblo, les armaban con estas lanzas y iban ahí a luchar y a morir, generalmente a morir, porque no servían para otra cosa. Y aquí tenemos dos modelos, por ejemplo, tenemos la Yari, que es una lanza con una punta pues recta, y luego tenemos otra que es la Nagigata, que como puedes observar es curva, la, la hoja es curva, para arremeter... De... Esto es un arma que utilizaba mucho también la caballería. Es mucho más cómodo arremeter desde el caballo con una lanza a cierta distancia. Te voy a decir que los samuráis, cuando se disparaban flechas, tras estos primeros envites, solían luchar con esas lanzas a lomos de su caballo. O sea que había unos combates espectaculares. Porque una cosa curiosa del soldado japonés, de estos samuráis de, del medievo, es que a pesar de que hubiera batallas con varios miles de participantes, o cientos, dependiendo de la contienda, claro, está el honor. Y muchos salían de las líneas y se retaban. Y se veían como había duelos individuales donde cada uno se presentaba y combatía contra su enemigo y luego le rendiría los honores, que es lo que vas a tener que hacer luego. Vale, vale. Hmm. En fin, coge una de estas lanzas, yo igual te aconsejo la, la, la Yari. Por cierto, un arma muy utilizada también por las mujeres samuráis. Porque algo que es un poco desconocido es que la mujer de un samurái, bueno, generalmente suele administrar la casa y bueno, los matrimonios eran más por conveniencia que por amor, de hecho el amor como que no existía.
0: Mucha política, ¿no?
8: Sí, poder, porque además un samurái puede tener concubinas, de hecho debía tener concubinas, si con su mujer no puede tener hijos, pues eh, hay que asegurarse ese linaje y hubo mujeres samuráis guerreras de hecho una de las más famosas se llamaba Tomoe Gosen, que estuvo también en estas guerras y en Pei que acabó con muchos enemigos una, una mujer guerrera Era una leyenda, tremenda ¿no? estaba en sí,
0: primera línea de batalla de
8: hecho intento buscar información para hacer un eco del pasado que yo creo que puede ser una historia apasionante una samurái guerrera en esas guerras algo tremendo vamos ya con lo que a la gente le va a gustar esto ya nos va a tocar, nos va a llegar al alma vamos sí, a decir, ¿eh? el alma de la katana bien, bien, ni bien, más ni bien. menos porque qué es una katana, es el arma... Pero
0: esta me la habrán hecho para mí, esta que me traes. Sí, ah, no, 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 no,
8: sí, no, verás, eh, pasa por aquí. Dale, bueno, dame, a ver, aquí, eh... es que verás, normalmente un samuré cuando nace eh, ya tiene una katana cerquita y ya se la dejan, ¿no? En el momento que yo te dé esta katana, Miquel, eh, la tienes que tener siempre, la tienes que llevar contigo siempre. Puede ocurrir que si entras en una casa, te dejen un sitio de honor donde dejarla. Y si no, siempre va a haber un sirviente que con un paño de seda... ...la va a coger él y te la va a llevar... ...y va a estar siempre cerca tuyo...
0: ...pero menos, esto sí. hay que cuidarlo...
8: ...ten en cuenta que nadie puede tocar la katana excepto tú... ...porque la katana es el alma del samurái... ...de hecho, los que forjaban las espadas... ...esos artistas, esos gremios... ...esos artesanos eran un ...vamos, eran unos fueras de serie... ...y se les rendía mucho culto y mucho respeto... ...hacia esta gente... ...porque podía tardar meses en hacer una de estas katanas... ...y en la entrada... ...solían poner... ...se forjan o se pulen almas... De hecho el, uno de los más famosos se llamaba, si no me equivoco, Masamune y debía de ser un artista haciendo unas espadas sí, fantásticas, eh, debía ser una maravilla y sin embargo tuvo un rival que hacía unas espadas que eran también muy fuertes, muy férreas pero eran agresivas y decían que incluso los guerreros que portaban esas espadas cuando se quedaban sin enemigos se atravesaban ellos mismos, una historia terrible De hecho tiene una leyenda muy bonita, no sé si nos daría tiempo a contarla
0: Vamos justitos te diré Vamos, Vamos justito justitos, pues, porque tengo a Javi ahí que lo voy a contar está... en las anécdotas Esperando. otro día. Me parece, ¿Te te parece bien? bien.
8: Bueno, ¿ves que tienes aquí todas estas katanas? Fantásticas. Acero templado, una maravilla, cortan lo que sea. Tienes que le acercarte a ellas y elegirla pero por las vibraciones. La que te dé buen rollito, esa va a ser tu espada. Te va a llamar casi, casi. Así que tú tantea. tantea. A ver, pero no bueno, las toques. Esta, tienes esta, que tocar la sí, tuya,
0: esta, ¿eh? No, sí, sí, sí. Yo soy la mía. Esta, esta... Uy, me siento Harry Potter leyendo varita. Sí, sí. Esta, 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 esta. ¿Está? Sin duda, sin duda. Esta es está, sí, está, sí, está sí. mi alma. Está que, claro.
8: Qué bonita. Empuñadura rosa y todo. que, que te, te va. Bueno, tiene... Me gusta, me gusta. Te, ah, te gusta, sí, bien. Ha visto... Tienes tu katana, tienes que ceñírtela a tu obi, que es tu cinturón que vas a llevar. El fajín para nosotros, claro está. Pero te hace falta una segunda arma. Una segunda arma. La wakisashi. Es una katana más corta que va a acompañar a la que ya llevas... Y es un arma que se podía llegar a utilizar en combate, pero se utilizaba sobre todo en los rituales. Es
0: porque... una suerte de vizcaína, ¿no? pero a la japonesa.
8: Sí, lo que pasa es que el estilo de las dos espadas se utilizó muy poco en Japón. Se dice que Miyamoto Musashi, que fue el Ronin más famoso de la historia, llegó a utilizar ese tipo de estilo. Por cierto, un Ronin... Tú no eres un Ronin, pero te explicaré en un momento.
0: No, yo no huyo de... Un no, no, Ronin era nada.
8: esos samuráis que no tenían señor, por cualquier razón, incluso una cobardía. Existe, porque por mucho código del busido o del honor que exista, eh, somos humanos, y si quieras o no, hay veces que la gente huye. Y estos Ronin lo que hacían era malvivir, buscaban trabajo de cualquier manera y acababan siendo guardaespaldas o bandidos o, o reclutados para batallas, ni más ni menos.
0: Ah, una suerte de mercenarios, pero sí, eran, de otra casta.
8: Sí, pero mercenarios muy bien preparados, claro, claro. porque ten en cuenta que es un samurái es un soldado de élite. Tienes tu katana, te, te... qué guapo estás... Te, te veo Ponte sí. unos guantes de cuero que te van a hacer falta también. ¿no? Ah, dame, dame,
0: dame. Esto me va a venir, me va a venir bien. Me que no, luego me salpico con la sangre de Javi y no es sí, sí.
8: Vale, yo creo que ya lo que tenemos que hacer es asustar. Asustar. Asustar, bien. Te voy a poner este gorrito de, de, de cuero así en tu cabeza. Esto no, no es que sea tu casco, no, no. Es una medida, por así decirlo, de acolchado para que el casco no te haga daño. En la esto cabeza.
0: Me, va a, me va a venir bien. Me sí, bien. Sí, sí. Que la última vez que puse un casco que me de, diste tú, en fin, lo pasé muy mal.
8: Pero te voy a decir una cosa. Antes de ponerte este casco fantástico que tengo aquí
0: mira que Es
8: precioso Vamos a, a Echarle, vamos a Intentar que se impregne un poco del olor Del incienso
0: Mira que no, a mí el incienso nunca me ha no,
8: no, Luego te voy a explicar por porque bueno, bueno, Que, que dale, coja dale, el olor, que coja dale, el olor Que bien te lo puedes poner ya. Ahora sí. Magnífico.
0: Uy, tío, Pero está falta,
8: falta algo para que asustes. ¿eh? se me olvidaba. Una máscara. Una máscara. Necesitas no? una máscara que, que asuste a tu adversario, que asuste a Javi. Y tengo esta del mismo color que la armadura. Esto es un dragón. Eh, ¿Qué es esto? De, demoníaco. De, de es, es, Sí, sí. Es como un orco. Un... Esto vas no, sí, asustado. Que... Si ya... en la cara. Sí, a ver, trae... sí. Uah, fantástico. Nada. Bueno, si se movió raro es... Impresionante. Bueno, espero que sepas montar el caballo.
0: Ah, por ¿sabes? supuesto. Por supuesto. Sí, sí, sí.
8: Tengo aquí una cosa que es una pequeña argolla de cuello. Que esto no sé si lo querrás. Yo creo que es, si sabes que vas a vencer no te hace falta. Y es que resulta que en las batallas eh, se puso, bueno, de moda, eh, estaba la costumbre de cuando se combatía, pues al final de la batalla el bando vencedor pues tenía que recopilar todas las cabezas de los oficiales famosos o samuráis famosos para contarlas y decir, ah, hemos matado a este, a este y a este. Entonces, claro, muchos samuráis llevaban esta especie de argolla en el cuello que era para que no te cortaran ah, pues, el, el pescuezo, es... que yo
0: creo que no te va a hacer no, falta. No, creo que me haga falta porque Javi no, no. no, no, no. Y de ahí viene lo del incienso,
8: porque claro, eh, si te cortan la cabeza, pues por lo menos cuando tu adversario coja y ponga tu cabeza y quite el casco...
0: que bien. bien, que sí, sí, bien no sí, tampoco es, va a ser. Es un detalle. Es sí, un sí detalle.
8: no, de hecho... Es lo que hablamos
0: eh, del respeto al enemigo.
8: Se decía que, por ejemplo, en este duelo que vais a tener a tu hija Singular pues cuando tú acabes con él, le derribes de cualquier manera, tienes que cortarle la cabeza. Muy importante cortar la cabeza a tu adversario. Y luego lo que tienes no, que, no, que no, hacer... como me apetece luego cosérsela. Eh, bueno... ...espero que se haya echado incienso... Que lleva varios pero, días pero, sin frotarse... Pero, pero, sí, 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 de pipis sí, sí. y todo... ...bueno... Eh, ...lo que tendrás que hacer luego es limpiarle un poco la cara... ...peinarle, dejarle guapito... ¿no? ...luego cogerás su cabeza y le tendrás que hacer... ...una especie de homenaje, una ceremonia... ...dándole las gracias a Javi... Pues, ...por haber sido un digno rival... ...o sea que bueno, espero que te prepares... ...y una vez hecho eso... ...después tendrás que regresar... ...y tendrás que hacer la ceremonia del té... ...una ceremonia un poco larga, un poco sosa pero bueno es, es tradición no sí bueno, no vamos a andar hay po que, por las ¿sí? las tradiciones está claro así que eh, monta monta en el caballo
0: a ver vamos allá Ay, tranquilo tranquilo
8: y, tienes que recordar este orden cuando vayas donde Javi te tienes que presentar tienes que decir soy Mica Carramiñana del clan de los Minamoto y vengo a combatir contra ti Javi dirá que es del clan no sé de qué clan es de los Montoya de los Montoya sí <risa> Pues te lo monto ya mismo, ¿por qué no? Entonces él se presentará, os haréis una reverencia seguramente, y empezaréis a dispararos flechas. Y si se acaban las flechas por lo que sea, es cuando tendréis que acometer con vuestras lanzas o incluso con vuestras espadas. El desenlace tú me lo dirás.
0: Yo te lo diré. Vamos, vamos allá entonces.
8: Te, te acompaño yo como Sancho Panza, yo, yo te... La, te, te, te yo,
0: guíame, 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 condúceme. Sí, esto va a te, ser tenso te guío, bueno.
8: está, está oscuro, está oscuro. ¿eh? Ah, tienes que hacerlo sí. de día para que hubiera más público.
0: ¿eh? Eh, la verdad que sí, pero como antes me has tenido ahí bañándome y tal, pues tampoco era cuestión sí. estar ahí mucho en mirón sí, y sí, no, A mí cuestión. me ha
8: gustado flotarte, esto es cosa de amigos. Ahí.
0: Sí, mucho compadre, en fin. Vamos, vamos a la batalla, vamos ya, a la papá, batalla. Y bueno, una cosita que no me has comentado y es que, 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 yo, que yo sepa, los amoréis también eran unos hombres instruidos, dados a la a poesía, a, Por supuesto, a las ciencias, Realmente ¿eh? sí, sí. eran sabios también. Me gusta que me hables casta.
8: porque ahora con el sonido de los búhos y los lobos sí, me da un, te te da un poco de. Ángelio,
0: ¿no? Sí sí
8: no, los samuráis eran unos guerreros, aparte muy disciplinados, eran sabían leer, muy eh, instruidos, hacían ¿no? poesía, eran, muchos eran profesores, eh, hacían jardines
0: incluso hacían, para meditar sí, y concentrarse y, en cuenta y dedicarse que muchos, al estudio.
8: Muchos se pasaban al budismo zen y tenían que estar a más, tenían que tranquilizarse de hecho hubo un momento en un periodo de la historia en que los samuráis no tenían casi conflictos y tenían que matar y les llevaron a Corea a matar porque eran unos sanguinarios entonces un samurái se tiene que relajar de hecho cuando ya no hay guerras muchos samuráis llegan a, al alcoholismo porque hay muchos samuráis en Japón hablamos, no me acuerdo el porcentaje de la población de Japón sí, 19, era, un 7% de un
0: 7 la población no sí, sí, eran, muchos,
8: eran muchos y claro, muchos consiguieron ser maestros eh, Pintaban, tenían eh, ¿cómo se dice? principiantes que les enseñaban todo tipo de materias, de artes, de filosofía... Pero claro, muchos sacaron alcoholizados... ...encima no podían llevar katanas en cierto momento de la historia... ...y lo llevaron muy muy mal... pero, pero muy mal, de, ...de hecho el jardín que tenías
0: era muy bonito... ...gracias, gracias... U sí, ...muy sí, cel, sí. muy bueno, Yo te agradezco en todo caso eso... ...que ya, ya has dado por hecho que dentro de mi instrucción ya... ...la instrucción, la poesía y... siempre el sido de letras... ...eso, es, eso, es que eso ya... ...dabas por hecho que ya lo tenías sumido... Ya sí, lo tenía entrado. ...te falta bien, 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 el adiestramiento
8: perfecto. militar... Bueno, pero ...bueno,
0: yo te quería preguntar... ...si, si el combate no va bien o lo que sea luego como debe ser y por honor te harás el Agakiri, no
8: eh, ahí no había caído yo en eso Hombre, claro claro eh. tú eres si tú eres mi señor claro, claro. Tú eres mi se... sí claro yo tendría que eh, esto no me gusta nada eh ah, es que hay que las puedo podría huir y ser un running lo ah, que pasa es que me huir no es no, no, feo,
0: eso, no. Está feo eso.
8: No, no lo haría nunca eh, soy muy valiente pero eso de atravesarme, como que no, ¿eh? Pues ya, enti... Y a ti no te ve muy hábil para
0: combatir, ¿eh? Sí, yo, si quieres, oye, te puedo dar la alternativa ahí, como, como el toreo casi, que es que si te quieres lidiar tú con. Yo, Con, con, Javi... con Javi. Sí, mi nombre, por favor. La supuesto.
8: verdad es que últimamente está muy delgadito y muy debilucho. Yo, yo creo, creo que lo puedes, podría
0: sí, Podría cometerle, Sí, 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 sí. sí yo, Mira, te, te dé. De... Déjame
8: el casco y la máscara. Sí, el
0: casco. Espada, cógete otra, porque esta ya es sí, mía sí, y no es otra incienso, estar... ¿eh? Sí sí sí, sí.
8: sí, sí, sí. Un detalle, lo del incienso. Espera, espera, esto
0: Abro la boca un poco. Ahí, ahí, ya. Todos los, los dientes, dientes negros, negros sí que Te tenía que dar el favor sí, Me encanta
8: Menos mal que no soy una mujer Porque me tendría que depilar las cejas Y pintármelas en la frente Es una cosa que hacía muy rara también
0: Eso explica que Javi lo haya hecho Bueno, sí sí da lo mismo Pues, eh, oye, nada Toma el caballo
8: Yo voy a batirme Y tú te pones aquí de rodillas
0: Sí, sí Y yo... si
8: hay que hacerte el harakiri El sepuku Tú te coges la wak wakisashi, ¿no? Eh, la coges, te la clavas en el vientre en un costado, lo giras entero y te abres todo la, el vientre. la todo. curva,
0: hemos dicho, ¿no? Todo, todo.
8: Se, ¿La va la curva? Se va a desparramar, pero no te preocupes porque si yo caigo, Javi estará ahí para cortarte la cabeza y que no sufras. Ah, bueno, pues Y luego sí, sí. te hará una ceremonia muy bonita. Es un detalle, pero me pierdo el té. Sí, Mar sino, pero él brindará por ti.
0: Ah, bueno. Y por mí, sí, digo sí, yo. Sí, sí, sí. Algo es algo.
8: Bueno, yo, yo voy a batirme, te, te dejo aquí, ¿vale? Pues muy bien. No me va a recoger igual la voz de los micrófonos,
0: pero bueno. Yo, yo, yo lo transmitiré. Lo transmite, gracias. Bueno, pues ahí está avanzando, ahí está avanzando con su caballo. Uy, oye, Javi, ¿qué haces por aquí? Pero entonces, pero entonces, vi va a luchar. Bueno, pues, no, pues eh, desde no, luego Javi no es el rival de lo... Vikendi, está claro, yo creo más bien que va a ser un reputado samurai que le va a poner las cosas... Y, bueno, de hecho ya se la está poniendo bastante difíciles, ahí están intercambiando sus flechas, bueno, intercambiar es igual mucho decir, porque Vikendi más bien recibe, pero pero corre bien, corre muy bien, uy, 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 uy esa caída del caballo, el caballo le está arrastrando, o su adversario le sigue lanzando flechas, le veo muy mal, le veo muy mal, parece un erizo ya a estas alturas, en fin, Vikendi, ¡corre! Bueno, voy a ver si puedo hacer algo y enseguida seguimos con el programa. Aquí lo que ha dado de sí el programa de hoy, lo que ha dado de sí la entrega número 282 de La Biblioteca Perdida, que seguro, que seguro, no voy a decir que espero que hayáis disfrutado, porque con la variedad de contenidos y con los invitados eh, de excepción de lujo que hemos eh, tenido, supongo, o doy por hecho, que os lo habéis pasado bien, que lo habéis disfrutado y que, por tanto, seguro que queréis repetir eh, dentro de siete días cuando volveremos con más Historia. Vamos a aprovechar los minutos finales, como siempre, para saludar a algunos de los oyentes que nos habéis dejado mensajes en los últimos días. También para hacer las notas habituales. Por ejemplo, que ya el día 31, nada, el miércoles se acaba el plazo para participar en el primer certamen literario de, vamos, de relatos históricos del canal de Telegram no oficial de la Biblioteca Perdida. Relato breve, entre mil y dos mil palabras. Todavía estáis a tiempo hasta el día 31. Podemos decir, que ya lo hemos comentado anteriormente, que los bibliotecarios somos parte del de jurado. Así que nada, si queréis que valoremos, pues ya sabéis, tenéis tiempo, tenéis todavía unos días para enviar vuestros relatos. Tenéis que participar en el Telegram, en el grupo de Telegram, no oficial de la biblioteca, y ahí tenéis todas las instrucciones. ¿eh? Así que dicho esto, vamos a proceder con los mensajes que nos dejaban algunos oyentes en el programa de retorno, de retomar la temporada. Hace una semanita. Bueno, teníamos a Thor, por ejemplo, aquí toda una deidad que nos dice qué ganas tengo de madrugar el lunes para escuchar el programa. Salud, nos decía. Bueno, pues Thor, que le vamos a decir a una deidad, a un dios... Que, que un Dios quiera madrugar el lunes para escucharnos, la verdad que es algo para estar contentos, estar orgullosos, ¿eh? Muchas gracias. David Alarcón, el señor del Ternasco, que nos dice, qué buena bienvenida del año nos dais, tenía ganas de volver a escucharos y qué mejor manera de empezar que con la Primera Guerra Mundial, me encanta. Ahora con el tiempo que tengo debido a mi accidente, dice que nos agradece el habernos acordado a través de su Facebook... Tiene más tiempo para escucharnos. Muchas gracias y seguid así, mochuelos. Bueno, pues gracias a ti, David, y que te recuperes del todo, que ya nos has comentado que puedes cocinar ternasco incluso así, pero por si acaso, recupérate. Bueno, un oyente anónimo que nos dice, menos mal que habéis vuelto ya, porque no sabía qué escuchar en Evox. La espera ha merecido la pena y habéis regresado por la puerta grande. Me ha encantado esta segunda entrega de La Gran Guerra y me ha servido para conocer datos sobre batallas que no sabía que tuvieron lugar con ganas de saber cómo continúan las ofensivas ya que tan solo lleváis unos meses de guerra y duró cuatro largos años en cuanto a la saga sobre Belisario no me queda más que felicitar a Sergio por el gran trabajo que hace la sección ya le mola mucho dice. pero estos programas sobre este personaje me están encantando a ver si sale ya su novela Herederos de Roma porque me ha puesto una miel en los labios. Bueno, nos saluda y e dice que espera que pase y que llegue el siguiente programa. Esperemos que lo hayas disfrutado. James Moriarty, que nos felicita el año, queridos, nos dice. Especialmente a Bill el Rocín, sí, grandioso animal. Y dice, bienvenidos de vuelta. No se me pasa por alto el detalle que habéis tenido con mi proverbial sadismo al hacerlo poniendo a Vikendi a chapotear en el fango y la sangre de la Gran Guerra. Maravilloso. Nos dice que diría la Pantoja. Esperamos con impaciencia nuevas entregas. Llegarán, llegarán. a buen seguro que llegarán las próximas semanas. Yo creo que con la guerra iremos un poquito más rápido desde luego de lo que habíamos ido, que han pasado meses entre la primera y segunda entrega, pero prometido que lo retomaremos en las próximas semanas. Bueno, María María que ahora ya loguea, ya no es anónima nos dice, queridos amigos, en primer lugar transmitiros mi enhorabuena por el especial de fin de año todas las risas que me eché a vuestra costa por el consultorio del amor, por mi chico Aníbal, eh, no sabía que había nacido en Bilbao, <risa> ya decía yo por Sergio y sus tartesos, me ha encantado todo como siempre los mejores, desde la cita imperial, fuerza y honor bueno, pues un saludo a María y aquí tenemos a Upiki que no había logueado me aparece como anónimo nos dice, grandes como siempre, lo que me pude reír con cadena olivo en mi caverna tremendo fue, y con un grito si cabe más fuerte os digo, mochuelo en el olivo siempre con vosotros, siempre fiel fuerza y honor, larga vida al vizcaíno pues nada, piqui, muchas gracias por tus palabras más, bueno, mensaje repetido de María, que nos decía, se si me olvidaba algo, nunca hagáis caso de quienes os critican de mala fe sigo pensando que la música, los temas y vuestras maravillosas voces es lo que hace que estemos enganchados a vuestras historias gracias también por colaboradores como Sergio y dice que está deseando ver los libros de herederos de Roma y, claro, y del Vizcaíno, que llegará, llegará, prometido que llegará. Vamos, chicos, saludos desde la ciudad imperial, claro que sí. Bueno, comentaros también de paso, haremos un pequeño, en fin, un pequeño paréntesis en esta despedida para deciros que estamos, estamos poniéndole fecha, todavía no la tenemos, por eso no la, no la anunciamos, pero estamos poniendo poniéndole fecha al siguiente programa en directo, que será, si nada falla, allá por el mes de marzo, ¿eh? Iremos dando más pistas, más detalles, sobre todo de la fecha, pero incluso vamos a dar ya una exclusiva, ya por ir asentando cosas, será en la capital vasca, en Vitoria-Gasteis. ¿Vale? Así que... Bueno, no os decimos que lo apuntéis en la agenda, porque todavía no está la fecha, pero que os vaya sonando y a ver si os animáis a participar, a acercaros al programa. Bueno, leemos a Bonekin92, que nos dice, no podía ser mejor el programa Gran Guerra más Belisario de primeras, como no quereros, un abrazo de vuestro fiel mochuelo. Bueno, pues un saludo a Boniquiz y a Estela Abril que nos dice: Los que os critican no saben lo que se pierden, sois fantásticos. Gracias por vuestro tiempo y trabajo. Un saludo a vosotros y a todos los mochuelos. Bueno, pues un saludo a Red fate que nos dice: Aunque sea un quisquilloso con la pronunciación por haber dado alemán hace unos años, Vikendi hace que se me olvide esto con una entrega tan amena, si bien siniestra. Y las que han de llegar. Y Sergio, magnífico, como siempre, tengo ganas de echarle el diente a Herederos de Roma. ¿eh? No se puede dejar Sergio, ya le hemos vendido varias novelas y todavía no lo ha publicado. Fijaos, un saludo de gracias. Eh, un saludo a ti y un abrazo, Red Fate. Javi, que nos dice? Hola, oh, bibliotecarios. Es un honor para mí veros, haberos encontrado ya hace un año, más o menos. Pero hasta ahora no me había manifestado, no me he decidido a escribiros. Sois unos cracks y soy el número uno eh, del podcast. Eh, espero poder seguir escuchando la biblioteca por muchos años más. Os mando un gran abrazo y un muy cordial saludo. Por cierto, mi nombre es Javi de Barquino. Aquí tenéis otro mochuelo, otro mochuelo, perdón, fiel. Gora, la biblioteca, viva la biblioteca nos dice, bueno, pues un saludo a Javi y a todos los amigos de Barquino bien, eh, Cebolol que nos dice, pero Ramón, recordad que lo que hacemos en vida tiene su eco en el podcast que solemne Seguid así, nos dice. Bueno, pues muchas gracias. Seguiremos así, lo intentaremos. Bien más, eh, señor Cangrejo, que nos dice, por resumir, tu programa, bibliotecarios, en cuanto a las críticas, ni caso. La gente que se dedica, que dedica su tiempo a escuchar algo que no le gusta para poder criticarlo es porque se aburre mucho. Pues sí, la verdad es que coincidimos, señor Cangrejo. Y nos dice finalmente, gracias por vuestro tiempo, Cangrejo al olivo. Bueno, pues aquí está el grito, el grito de guerra de Upiki, un poco transformado por el señor Cangrejo. Ángel, que nos dice, excelente, ni el bravo soldado Swig lo habría narrado mejor. Bueno, Vic, que nos dice hola bibliotecarios... Enhorabuena por un año más lleno de historia. Por cierto, vivo en Huelva, o Nuba o Tartesos, como queráis llamarla, cerca del Monte de la Joya, y dice que Vic que no encuentra la entrada a esos túneles de teletransportación de los que hablábamos. A ver si en el tercer programa sobre Tartesos, que habrá un tercero, supone, definitivo, podéis decirle al gran Alarico Jiménez que diga más claramente dónde están esas entradas a los túneles y de camino, que tenga cuidado con Cerbero, que sea de buena tinta, que vive en esa zona. Bueno, ahora, en serio, espero más Vizcaíno y con Libro Misterios, antropóloga Batir, sus saltos en el tiempo, programas en directo y que nos hagáis disfrutar de esto a lo que todos pertenecemos y llamamos historia, claro que sí Vic, y que tú lo veas y lo escuches. más tú el tocayo mío que nos dice, por supuesto que ha merecido la pena la espera, me encantó cómo explicó Vicendi de manera que lo podamos entender todos. Os recuerdo que podéis seguir chateando sobre esos temas en el grupo no oficial de Telegram de La Biblioteca Perdida, ¿vale? Que si tenéis la obligación instalada con buscarlo como arroba biblioteca perdida lo vais a encontrar muy fácilmente. Bueno, John, que nos dice que bien lo hace Weekendy, me parece muy buena idea el no dar demasiados nombres, porque si no es un lío, muchas gracias por el podcast, sois muy grandes, nos dice también que eh, muy guapas las camisetas y que felicita al autor, al creador, bueno, pues claro que sí, pues para el señor ayer, aquí todos los créditos porque ha hecho un gran trabajo. José Chu, eh, que nos dice, estáis muy mal de la cabeza, eh, sí, sí, la verdad que sí, hay que negarlo, hay que negarlo, me vas a permitir, eh, José Chu, que me eche un trago de, de agua, de agua. Nada más que agua, pero es que ya, con la despedida en solitario se me va secando la boca a estas alturas del programa, más eh, si cabe. Bueno, nos dice que entre el especial de Navidad de Vampiro Babuino, eso sí, seguirse el camino marcado de estos años, que la senda es la correcta. Un fuerte abrazo desde Asturias. Y nos pide más vizcaíno y darle a eso es la oportunidad, nos dice. Bueno, por Julio César, un programa desde Gigia, Gigia, tenía que ser brutal. Claro que sí. Bueno, Lino, que nos dice un programa cultural con gente culta. Bueno, aquí tenemos una cierta crítica, vamos a ver si la respondemos con eh, elegancia, que nos dice que un programa cultural con gente culta debería dejar la corrección política y dedicarse a la corrección a secas. Si alguien que escucha esto necesita que le digan las y los oyentes, significa que tiene que ir a la guardería. Bueno, pues eh, Lino, esperemos que no dejes de escuchar el programa, porque hagamos estas menciones, porque intentemos eh, usar o lo intente, porque esta crítica creo que es para mí sobre todo, eh, el intente de desarrollar o usar un lenguaje inclusivo, ¿verdad? En fin, creo que lo he explicado alguna vez, pero por resumirlo, ¿no? Es pues verdad que uno se declara eh, abierta y convencidamente feminista. Eh, hace poco, hace poquitos días, en el Foro Mundial Económico de Davos, fíjate, sitio poco sospechoso, órgano poco sospechoso de ser, no sé, un eh, foro feminista alocado, no es el caso, evidentemente, bueno, pues hablaban, eh, retrasaban, decían, alertaban de que por primera vez los índices de, de igualdad, de, bueno, pues los índices que miden la igualdad en, en el trabajo la igualdad social entre hombres y mujeres y demás bueno pues había retrocedido se había retrocedido por primera vez y de hecho la igualdad la igualdad real efectiva la retrasaban eh, muchísimos años o sea, un horizonte que estaba marcado para el año 2030 lo han retrasado ahora ya no recuerdo si un siglo si muchas décadas o exactamente cuándo pero esto hace evidente, es eh, obvio que no hay una igualdad efectiva, no y hay una buena igualdad real y por tanto si hay un grupo de personas, en este caso las eh, bueno las, las interpeladas, verdad, las que sufren esta desigualdad estructural en nuestra sociedad, en nuestras sociedades, en este mundo que vivimos al fin y al cabo, bueno pues hay buena parte de, de esa gente que reivindica que para visibilizarlas haga falta nombrarlas en todos los casos no bueno, me parece mal que quieres que te diga y uno hace ese pequeño esfuerzo lo intentamos también a mí es verdad que yo lo he pasado mal con gente con políticos cuando soltaban muchas veces no No sé por ejemplo cierto me estoy acordando de cierta persona ¿no? que hablaba de los vascos y las vascas bueno pues un las y los Vascos, por ejemplo, que es el ejemplo que nos ponías en este caso, pues tampoco me parece. Las y los oyentes, el ejemplo exacto, tampoco me parece muy grave. Eh, Lino, pero bueno, lo dicho, esperemos en todo caso que no te haga impedir o que no te impida disfrutar del programa, de la biblioteca perdida, estas cuestiones, porque yo ya te digo que seguiré haciéndolo, ergo esperemos que no moleste en exceso a nadie. Eh, con todo, pues os lo he dicho, siempre hay cosas que no van a gustar a todo el mundo, está claro, eh, eso lo tenemos más que aceptado. Un saludo en todo caso a Lino y saludamos a Euskalduna que nos dice: Vikendi, me ha sorprendido muy gratamente tu monográfico sobre la Primera Guerra Mundial y la pasión con la que lo explicas. Te lanzo un desafío: ¿serías capaz de realizar un monográfico del mismo estilo sobre una guerra que siempre ha despertado mi interés? La Guerra Civil de los Estados Unidos, Soriona que veste o Soriona otra vez, felicidades otra vez nos dice, eh, chicos. Bueno, pues Euskalduna, besar eh, a Cadabat, gracias por seguirnos eh, como siempre. Y A ver, a ver si te vemos prontito en el siguiente programa en directo. Y Vikendi sí me consta, ha asumido el reto. Dice que todavía igual unos años tendrán que pasar para que llegue el momento que aborde ese eh, periodo tan interesante en la Guerra Civil de Estados Unidos pero que lo hará, lo hará, descuida que lo acabará haciendo. David eh, nos dice Welcome to the jungle, bibliotecarios. Por fin estáis aquí, merecidas vacaciones, pero se os echaba de menos. Gran programa, weekend, y creo que estás listo para sacarte el nivel C2 de alemán. Has dicho nombres alemanes con una soltura propia de un nativo. Eh, la verdad que echaba lagrimones, ¿eh? Yo esto lo he dicho una y otra vez. Echaba lagrimones al nombrar algunos, algunos lugares. Nos decía Sergio, mira que ya sé lo que le va a pasar a Bilisario, pero me tienes con una intriga. Consigues que me traslade mentalmente a las situaciones que describes. Y por supuesto, mi que él conduce este programa de manera excelente. Es que Ricasco. Bueno, es que Ricasco. Eh, David, gracias a ti. Señor Cangrejo nos eh, escribía una vez más para hablarnos eh, de un parque que visitó en Teruel, en Albarracín, cerquita de Teruel. Y nada, y nos mandaba unas eh, fotos de un parque que ciertamente es muy recomendable. Cuando hicimos los bibliotecarios, un programa en directo en Andorra, en Andorra, ciudad de Teruel, pues tuvimos la oportunidad eh, de visitar eh, este parque, de visitar, eh, la verdad que tiene unas Albarracines preciosos... Y tenéis muchísimas cosas de ver que ver por aquellos lares, incluidas pues eh, colecciones de máquinas de guerra muy interesantes, porque además hay un hay un hombre que las eh, confecciona, ¿verdad? Un verdadero artesano de esta de estas máquinas eh, otro la de guerra, mientras sean de exposición a día de hoy, pues ya no son tan terribles, verdad. Bueno, tenemos más mensajes, uno muy curioso, la verdad, porque os hemos estado explicando, hemos tratado de decir que era una broma el programa navideño, como bien sabéis. Las y los mochuelos. Pero lo cierto es que algo nos ha sorprendido aquí. Porque nada más y nada menos que el mismísimo Charles Wickingham. Ese profesor. al que mentábamos. Eh, sus investigaciones sobre. sus investigaciones sobre tartesos, Disculpad, como que quedándose ya sin voz, como podéis ver, refrescale el gandate. Bueno, pues nos ha escrito, nos ha escrito el Charles Wickingham y nos dice, ¿cómo que era todo una coña? Nada de eso, mis estudios son totalmente serios. Si no me hacéis caso, hablaré con Alarico para hacer nuestro propio podcast. Ahí es una amenaza grave esta, ¿eh? Bueno, dice, voy a seguir con mis estudios sobre el descubrimiento en de tartesos de la salsa tártara. Esto ya se sabe. Y la fundación de Tortosa, capital de Tartesos, evidentemente. Aunque no lleguéis a mi nivel, eh, buen trabajo. Bueno, pues gracias, señor eh, Wickingham. La verdad que es un placer, es un honor, es, eh, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Porque después de decir que esto era broma, pues ya vemos que, 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 es que las bromas toman cuerpo, vida... Y nos escriben, es una maravilla, una maravilla. Pues un saludo, Charles, un abrazo. María Q nos dice, chicos, la espera, ha valido la pena, sois geniales. Gran programa de la Gran Guerra, tan olvidada. Una sugerencia, un programita sobre los efectos de esta contienda en España. Por cierto, dice, mi radio no encuentra Radio Livo. Y mira que la busco cada noche para reírme, para reírme un rato. Bueno, pues igual nos pasa como con Charles Wickingham y nos acaban escribiendo desde Radio Livo para decirnos que emiten y nos emiten también. Bueno, eh, un eh, saludo a María, eh, un oyente anónimo, que nos dice una gran alegría volver a escucharlo Siempre he considerado la Primera Guerra Mundial como más violenta, pero menos cruel que la segunda. Y a los hechos me remito. El 80% de las víctimas de la primera fueron soldados y con la segunda podríamos dar la vuelta a la estadística. Buen año a todos, nos dice. Bueno, pues ciertamente es un conflicto muy interesante. Se habla mucho más. Hoy lo hemos hecho, por ejemplo, en el programa hablando de la Segunda Guerra Mundial con Pera Cardona. Eh, conocemos mucho más, tenemos mucha más documentación en todos los eh, en todos los soportes posibles de la segunda. Es más cercana en el tiempo. Al final, el número total de bajas. pues es tan terrible que la hace, si cabe, más. Eh, bueno, más tremenda que la anterior. Es cierto. Se apunta siempre, ¿no? que una no podía haber sido sin la otra. Y bueno, es bueno conocer las dos contiendas que bautizamos así como Guerra Mundial, ya sabéis que la primera, pues bueno, tenía primero ese apelativo de, de Gran Guerra y posteriormente hay que le asignaría ya el llamarlo Primera Guerra Mundial, desde luego lo fue, fue terrible, seguiremos hablando de este conflicto, haciéndolo desde, bueno, desde cierta distancia, respetuosamente pretendemos, son, en fin, eh, ...épocas siempre funestas de recordar las guerras... ...pero son al final el guión, el eje... ...lastimeramente que ha guiado a la humanidad... ...la garra, esa maldita tan presente... ...tan presente en este mundo que nos toca vivir... ...bueno, un saludo a este viento anónimo... ...y a Hipólito Izquierdo que nos dice... ...enhorabuena por el especial de fin de año... ...siempre con atraso, la primera guerra mundial es fascinante... ...ya que ninguna de las potencias se calculó adecuada, adecuadamente... ...el gran desarrollo de la revolución industrial... Y las estrategias de sus generales fueron siempre detrás de los adelantos técnicos. Siempre es una alegría escucharos a todos. Lo mismo digo del Imperio Renovati, de Sergio Alejo y del Gran Belisario. Que comience la aventura un año más, nos dice Bueno... Pues teníamos alguna cosita más, algún mensaje más. Vamos a ver si los localizamos. Bueno, teníamos más mensajes de Upiki. Teníamos también a Félix Lancho, que está escuchando prácticamente todos los audios colgados en iBox e Y recordando aquel de la, de la sedia Una Fortaleza Medieval, nos decía Magnífico Podcast. Bueno, pues gracias Félix, que sigas disfrutando de todos los audios. Es maravilloso que sigas por aquí escuchándolos uno a uno. Bueno, teníamos también a Enrique Navarro escribiéndolos al hilo... De, de Miyamoto Musashi, el samurái legendario en el camino del samurái. Bueno, ya veis que muchos mensajes a través de iVoox. E también tenemos, eh, ya lo sabéis, un correo electrónico, info arroba info y en, en la info precisamente nuestra página web. Ahí tenéis un formulario de contacto y tenéis también las redes sociales en Twitter donde solemos interactuar directamente por eso. No damos lectura aquí, aunque saludamos eh, especialmente a todos los que dejáis mensajes, eh, peticiones, comentarios de diferente Ten, tened por seguro que los leemos, de hecho los contestamos el amigo Peyo Larrínega, sobre todo yo de vez en cuando nos asomamos a esas redes a Twitter en este caso, para responderos también, por supuesto, en Facebook, estamos presentes y solemos saludaros como los dioses mandan, como es bueno, es nobleza obliga a hacer verdad. Bueno, en este caso teníamos mensajes de Antonio Padilla, que nos decía que se nos echaba de menos. La orden del temple siempre presente, claro que sí, le mandamos un abrazo. Antonio Pérez Fernández, también nos dejaba un mensaje. En realidad, en realidad, eh, estoy seguro que teníamos algún mensaje más, pero no sé si voy a ser capaz de localizarnos. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, sí, sí, tenemos aquí. Ah, a ver, a ver si se carga el mensaje. Isidora eh, Elasticasia Flores, que nos decía. Paso por aquí a dejarles un saludo. De una mochuela chilena. Los escucho siempre que puedo. Muy en desorden, debo confesar. Y después de escuchar eso de que la escóbula de la brújula les ha ganado, me fui a escucharlos y confirmé que la biblioteca perdida es mucho mejor. Son más simpáticos y hablan más bonito. No ganaron porque la gente que votó se debe haber equivocado. Saludo especial a Big que me hace reír muchísimo cada vez que aparece con sus disfraces. Ya a Noemi, que sus episodios los he escuchado todos varias veces. Que aparezca más, por favor. Bueno, pues trataremos de que aparezca más. Claro que sí, se la echa de menos. Nosotros también la echamos de menos no lo dudéis pero bueno el caso es que vamos a dejar aquí los mensajes eh, hay más en iVoox e y probablemente me esté dejando alguno en otra plataforma pero bueno ya sabéis que eh, siempre se nos deja alguno por aquí pero no porque no lo hayamos eh, dejado de leer eso no tengáis la menor duda algún eh, comentario más eh, como que ya sabéis que tenemos en nuestra tienda de camisetas en la tostadoracom barra en la biblioteca perdida con diferentes diseños ahí podéis seleccionarlos, elegir la que más os guste y adquirirla en vuestra talla, vale eh, atentos a las promociones que suele tener la web así de vez en cuando, si queréis esperar a comprar con descuento, estad atentos el beneficio, pues en este caso realmente es para la web que confecciona las camisetas apenas un 10% va a la biblioteca perdida esa pequeña comisión digo para que lo sepáis con total claridad con total eh, transparencia es sencillamente la idea es eh, queremos decir que podáis disponer de camisetas y podáis adquirirlas siempre que estéis interesados claro está también hay bolsas de tela por cierto para portar vuestras cositas vuestros libros por ejemplo bueno y dicho esto saludar también especialmente a todos los que habiendo hecho donativos últimamente muy generosos por cierto muchísimas gracias a todos de verdad eh, por ejemplo, en fin, bueno, se me ocurre saludar a alguien que lo haremos en directo, así que ya lo, eh, tendremos ocasión de saludarle. Pero de verdad, muchísimas gracias por vuestra generosidad, por contribuir todavía más a esta biblioteca y por la paciencia, perdón, pido en este caso por la paciencia a la hora de recibir esos pequeños obsequios que nos gustan realizar a quienes hacen esos donativos, porque es que estábamos sin remesa de mochulos USBs, y parece que empieza a llegar alguno, pero con cuenta gotas. así que poco a poco iremos cumpliendo nuestros compromisos. He dicho esto, ahora sí invitaros a volver la semana que viene traeremos más historia, traeremos más aventuras, esperamos contar con vosotros de nuevo hasta entonces, sed muy felices ¡Agur!